0: Pues bueno, primero que nada, qué, qué honor, porque te tocó cerrar, te tocó cerrar esta primera vuelta, este primer ciclo del cineclub Virtual, con... Pues, qué lo chido. Que, uh -huh, creo que son 27 películas las que llevamos, en YouTube llevamos 19, porque las primeras no las, no los subimos, pero pues ya, te tocó cerrar esta primera vuelta,
1: Qué pues bien contento, la verdad bien contento porque esta es mi película favorita de todos los tiempos y eso que pues he visto muchísimas, muchísimas películas y la verdad es que sí, me, me gusta mucho que, que haya sido Goodfellas porque, o Buenos Muchachos porque como te digo es mi favorita y te lo dije antes, estábamos platicando, te dije, si el cine no te hace sentir algo, no vale madre y esta es una muy buena película.
0: Sí, la verdad es que sí. Scorsese no, no decepciona. Creo que ah, es que es muy completo. Creo que siempre va a ser un referente para cualquiera que quiera que se dedique a, a hacer películas, a contar una historia. Creo que Scorsese es como el mayor refer... es uno de los mayores referentes que hay.
1: Este rollo de llevarlo por épocas, ¿no? Es algo que a mí me me encanta eh, cómo cómo te va diseccionando un personaje desde, desde niño, cómo va cambiando su mentalidad y, y llegando a alcanzar niveles de éxito súper, súper chingones, y luego siempre, o en la mayoría de sus cintas, teniendo estas caídas estrepitosas, que es un clásico del cine Scorsese, o sea, a veces dices, ah, no puede ser posible... Yo quiero esa vida, y luego dices, ok, ya entendí por qué pasó todo esto y me da un poquito de miedo. ¿no?
0: Sí, porque incluso cuando estaba viendo la película, había momentos donde dije, ay. Porque aparte, él siempre romantiza mucho esas cosas. Pero mientras la veía, dije, espero que no romantice tanto como la vida de un mafioso, la vida de un gangster. Pero justamente es todo lo contrario, no creo que es lo más realista que se puede mostrar la, la vida de lo que eran pues estas familia, familias italoamericanas, esta, pues lo que era la mafia en sí.
1: Es, es que, ¿sabes? Es este rollo que, que te decía de... de, de yo, yo siento que en el fondo, en el fondo, y bueno, me gustaría que alguien más ahí comentara sobre esto que voy a decir, porque a lo mejor es algo polémico lo que voy a decir, pero en el fondo... Eh, Tú ves las películas porque empatizas con ciertos personajes y en el caso de los gangsters, que es un, es un género muy grande en los Estados Unidos y pues en el cine en general, tú a veces quieres ponerte en esos zapatos de tomar esa gran vida. Es un poco lo que pasa con Breaking Bad, de que admiras al villano por, por el rollo este de, de, de cómo... O sea, ¿cómo gana dinero? ¿Cómo, cómo es todo lo que tú no, no has alcanzado en tu vida? Pero después te lleva por ese rollo de, oye, ¿sabes qué? Sí, en ciertos puntos de su vida alcanzó ese nivel de éxito solo para llevarte a... a... Pero mira lo que está pasando. Y a Scorsese lo hace genial. Lo hace genial eh, en esta cinta. Eh, tiene Casino también, no sé si la has visto, pero Casino también es genial. Y, y pues qué podemos decir de, de Joe Pesci De Rey Lota Obviamente Robert De Niro Son unos íconos del cine O sea, unos chingones uh -huh. Ya te vine a llenar de groserías El canal, sorry, sorry <risa> no, <risa> no, no, sé hay si... problema, no hay
0: problema De hecho De hecho, ¿sabes qué? También me sorprendió mucho Porque, digo, yo no la había visto Pero no sabía que aparecía Samuel L. Jackson Digo, tiene un papel muy chiquito pero lo vi y dije, ah, no manches, que... Aparte no habla, no, es... Wow, me sorprendió o sea,
1: mucho. Sí. Uh -huh. Tiene, de hecho hay una, hay una, este... Anécdota de, de Samuel Samu Jackson que dice él... Que era de sus primeros papeles. Y que inclusive decía en, en el guión... Black Guy. Que era todo lo que decía. Ni siquiera tenía nombre. Ajá. Y dices, what the fuck, o sea... Que, pues, en aquel tiempo, pues sí el racismo siempre ha estado presente, pero dices, oye, Dios, neta, neta ¿y haces eso, uh -huh. pero sí, o sea hay, hay, hay cosas de la película que, que tiene para todo, tiene para hacerte reír para, para hacerte llorar y obviamente para asustarte de, pues, de, de la vida que llevaban este este tipo de mafia italiana, ¿no? Uh -huh. Me encantaba el, el rollo de la familia cómo eran tan unidos y al mismo tiempo podían traicionarte así y eso era lo que anijo a lo mejor de este, este rollo o este tipo de películas. Eh, yo sí la recomiendo. Me gustaría mucho que la gente pues, opinara también de Casino, de El Infiltrado. Hay varios, el, el mundo de Scorsese es, es muy bueno, la verdad.
0: Sí. Aparte es súper versátil. O sea, ya... Ah. O sea, generalmente su, su nicho son estas películas de gangsters, de mafiosos Pero pues ha hecho cosas como El Lobo de Wall Street Ha hecho cosas como Reggie Bull O sea, sabe perfectamente cómo moverse en los distintos géneros Incluso, bueno, a mí uh, A mí también me gusta mucho Mucho como director, pero de documentales No sé si has visto sus documentales Tiene uno de Dylan y así
1: te juro que no, fíjate, pero ahorita que lo dices Lo voy a hacer, ahí, ahí la verdad Me falló en ese, en ese aspecto Pero se me hace que sí lo voy a ver Pero cuéntame, ¿de, de qué se trata?
0: Pues es, es un documental acerca de La carrera conciertos de Bob Dylan O sea, es muy O sea, él buscaba más que Él en su faceta de documentalista Busca como retratar Los hechos, más que Las vidas y esas cosas Se, se enfoca más que nada en sucesos en sí Más que en cómo fue la vida del artista, cómo es su proceso. Y eso se me hace muy interesante, por ejemplo, también, Y me viene a la mente porque justo hoy estaba viendo el tráiler del documental de Get Back, de los Beatles, de Peter Jackson. Y bueno, es que a mí me encanta ver documentales de, de este tipo de bandas. Y me gusta mucho Scorsese porque él siempre mantiene como como su estilo tanto de edición bueno de edición porque él siempre ha trabajado con la misma editora pero todas sus películas sabes que son una película de Scorsese por los cortes por la forma en la que graba una conversación porque siempre hace estos travelings, estos secuencia que hasta si, por ejemplo en esta se me viene mucho a la mente este plano secuencia de Ray Liotta con su novia entrando al restaurante donde pues bajan por sí. estas escaleras y entran para sentarse y apenas escuchar dos oraciones del comediante que iba a estar ahí y corte. Y de repente tú piensas, ¿por qué hacer un plano tan complejo como este plano secuencia si al final cuando se llegan a sentar a la mesa son dos oraciones y corte al día siguiente? Pero me gusta porque ayuda a tener un trasfondo, porque mientras... Ray Liotta iba caminando, saludaba a la gente, y vemos cómo interactúa con los demás, y le da mucho valor a la historia y a los personajes de la película.
1: Te da, te da como ese sentido de, de, de importancia, le da ese sentido de importancia a Ray Liotta, como, como una persona popular, una persona que tiene conectes, y, y, y por eso me, me, me acuerdo mucho de esa escena, porque... Eh, tienes toda la razón, o sea, llegan y ¿en qué trabajas? ¿de volar? es lo primero que pregunte ¿construcción? dices, o sea, ¿qué rollo, no? entonces, sí, a mí fíjate que una de las, de las escenas y, y la toma que más me marcó, yo creo eh, es una, es, es primera toma, yo creo, no, bueno, una de las primeras tomas, donde él cierra la cajuela, y la cámara hace un zoom a su rostro y dice, desde que era niño, siempre quise ser un gángster, y yo de ¡Wow! Ok, quiero ver esta película. Y, 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 ten, y, ten, y tiene muchas escenas eh, que se pueden pues, decir icónicas eh, en esta cinta y en otras que las ha hecho este Scorsese, que dices, ese era el cine especial y único en, aquel, en aquella época que no ha envejecido mal, que lo ha hecho muy bien y que muchos han aprendido de eso. O sea, la verdad es que a mí, me, a mí, hasta la fecha sigo recordando esa cinta como te digo, como una de mis favoritas, y ves el trabajo que hace en, en, en por ejemplo, en El Lobo de Wall Street, me encanta esta, 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 como escena falsa donde él llega a, se sube al, al Lamborghini Murciélago acá y llega a su casa y todo, ¿no? Y luego te pasa la verdadera escena uh -huh. donde se hace un desmadre, no puede ni caminar, el tipo va arrastrándose, babeando, se me hizo increíble, gracioso y sumamente, o sea, ingeniosa, esa es la palabra, ingeniosa, que, que no la vi venir, uh -huh. y, que, y que te deja el contexto de cómo las drogas te pueden hacer el cerebro que vea una cosa y en realidad es otra. Uh -huh.
0: de, de hecho, justo eso que mencionaste ahorita de, de Scorsese, me recordó mucho este discurso que él... El tiene en la película de... El Irlandés, que es pues el final de la película donde Ro Robert De Niro está con esta enfermera y ella le dice, ay ¿quién es él? Y él dice, ah, él es Jimmy Hoffa, fue uno de los mejores, mayores, de las personas más influyentes en, el, en los sindicatos y así. Y creo que, creo que ese es el mayor miedo de Scorsese, el hecho de que las cosas tengan que cambiar para mal, de cómo cambia el status quo no solo al hacer una película no solo del arte sino pues en general de cómo la gente pues termina por muy importante que seas termina siendo olvidado con el paso del tiempo y así y como ahorita que mencionaste esto de la forma pues tan única de esta película y de de su estilo propio creo que él siempre lo creo que es algo que está muy presente en todas sus películas
1: Ahí. es el Mira, es lo mismo que pasa con, con Tarantino Este, Tú ves una película de Tarantino Y sabes que estás viendo una película de Tarantino a los tres minutos Por, por los cortes de cámara, por el, los diálogos que, que, que son tan a veces tan mundanos, tan, tan nada que ver con lo que estás viendo O con la trama en sí Y que después se va transformando en otra cosa Tal vez es esa necesidad, yo así lo veo, de dejar tu huella ¿no? en, en, en el mundo de alguna u otra manera. Y hay gente que, que, pues, que somos viles este, y mortales y gente que a lo mejor no vamos a poder llegar a hacer eso. Y hay gente como Tarantino y hay gente como, como Scorsese que lo logran dejando esas obras de arte. O sea, yo te puedo decir que he oído esta frase, ninguna película es perfecta pero a mí, en mi particular punto de vista, Goodfellas es, si no es perfecta, es casi perfecta. Eh, obviamente tienes que hablar de que pues, el género y las diferentes cosas eh, que te puede llegar a traer una cinta como esta, que tal vez no es del mismo agrado de, para otras personas, obviamente hay géneros, pero, pues bueno, a mí me, yo la vi cuando tenía como 12 años, 13 años, y me impactó tanto que hasta la fecha no he visto algo tan bueno que la supere como en mi película favorita. Uh -huh. Y estás hablando de una película de hace muchísimos años. Y, y eso, o sea, eso se admira. Y es lo que tú dices: esa capacidad o ese intento de dejar una huella en el mundo. Aquí yo creo que es logrado perfectamente. No sé tú. Sí, sí, sí.
0: A ver, pues aquí está América, Sara y Jessy. Hola.
2: Hola, ¿qué tal? <risa>
3: hola, hola.
0: Hola, hola. Bueno, Jessy está comiendo su, su avena.
4: De hecho son Choco Crispies. Ah, ah, bueno,
0: Choco Crispis con avena.
4: Provecho, provecho. Aquí no somos fit. Gracias, ya. ¿Es que he comido. <risa>
1: Pues, ¿qué opinan? De ¿Qué la opinan? Película?
4: ¿Vieron la película? Tengo una pregunta. ¿La escogiste tú, Antonio? Sí. Ah, ok. Nada más porque es que hablaste como con mucho entusiasmo. Que ya seguro la escogió Bueno, ya. Nada más quería decir eso primero para terminarme el serial y ya ahorita les digo qué pienso yo.
5: Sí, la, la, la
1: verdad me, me, me entusiasmó mucho escoger la película. Ya había tenido una oportunidad este, anterior de escoger pero no pude porque tuve una situación de salud acá con la familia, pero este era la misma que iba a escoger, como quiera, y <risa> me gusta mucho. Y si me vuelve a tocar, pues ya escogería otra, ¿verdad? Pero es muy buena. Qué
2: padre,
0: ¿no? Sara, saben que qué eres fanática de Scorsese, ¿qué te, qué te pareció?
3: Bueno, es que, bueno, para empezar, el primer recuerdo que, que, que tengo de esta película es cuando la vi con, con mi abuelo cuando tenía como, yo, no sé, unos ocho años que la pasaban por el cinco. Y pues a mí me trae muchos muy buenos recuerdos por el simple hecho de con quién la estaba viendo y en el momento, ¿verdad? Pero me acuerdo que la primera vez que la vi esta película se me hizo como... Como que estaba muy larga y como que no hablaba de nada. Digo, o sea, tenía ocho años, o sea, no, no tenía mucha noción del mundo. Pero la volví a ver y después me dije, no manches, o sea, está, está muy padre la manera en que... Comp o sea, comprimes todo un mundo que es el... Ay, híjole, desconozco qué ciudad se se sea, no sé si es Nueva York o, o en qué ciudad se desarrolla esta historia. Pero comprimes todo un mundo que es... este todo el mundo de este, del personaje de Ray Liotta y lo comprimes en un, que son dos horas y media, un poquito más, y, y entiendes el por qué están pasando las cosas y por qué este, los, los personajes piensan lo que piensan, por qué se comportan como se comportan y también el, de alguna manera aceptas el destino que les va a llegar a tocar, no o sea, por ejemplo, no sé, el personaje de este Joy Pesci, entiendes por qué es así, porque siempre, o sea, porque a él siempre lo tomaban como menos, ¿no? O sea, por su estatura, por su, sus problemas y sus inseguridades, él lo, lo, lo extrapoló todo eso a ser una persona agresiva. Entonces, ya de alguna manera entiendes por qué es así, y cuando le toca este pues el, el final que le tocó, de alguna manera dices, ah, pues era, era evidente que le iba a pasar, ¿no? Y también, por ejemplo, el de el de la el personaje principal este de, de Ray Liotta, también entiendes que de alguna manera él es como el mediador entre el, 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 el mundo eh, oscuro que es la mafia y con el que es todavía una persona que quiere como que ser un poco, ¿cómo decirlo? Neutral. O sea, no quiero decir normal porque él nunca quiso ser normal, pero sí un poco como neutral. Siempre quiso como mantenerse eh, en, en las sombras, en lo que se, se refiere a, a a no llamar mucho la atención con respecto a, a, a los otros capos, pero sí está como, no sé, a mí me encanta esta, porque aparte la musicalización es, o sea, a mí me encanta la musicalización porque es algo que tiene mucho Scorsese, o sea, lo vi en Casino, o sea, Casino también tiene un soundtrack muy bueno, y esta de Goodfellas es la primera que yo escuché, o sea, que, que asimilé de esta manera, que tiene una muy buena musicalización, creo que si lo viéramos sin, la, sin el el soundtrack se vería completamente distinto y no entendería ciertos puntos que el soundtrack mismo te da.
1: Es básico, es básica, yo creo también la musicalización, cómo lo logró ahí este Scorsese, porque son canciones de la época que te, o sea, que te sitúan en la época, pero aparte le dan mu mucho realce a, a las situaciones que están viviendo en el este momento los personajes, ¿no? Uh -huh. Uh -huh
3: sí, por ejemplo hay una escena que a mí me da mucho, o sea, que me acabo de, de acordar ahorita, es como, eh, están en como en un bar y es como Navidad, y entonces están hablando sobre hacer como, como el robo, y están todos este hablando, y este eh, este Robert De Niro se, se encabrona con los que son sus sus secuaces y se empieza a gritar y como que a, a exaltar todo el ánimo en, en el bar, y de, de repente te cortan y te ponen una música navideña acá súper <risa> super tranquila sí, sí, sí. y dices, ah, cabrón, o sea, espérame, ¿qué estaba pasando, no? Y luego como entremezclan todo esto de lo que sabes que está mal, o sea, que son las acciones que están haciendo los personajes principales, pero las entremezclan con esta cuestión de la familia, de todo eso, que de alguna manera dices, pues bueno, o sea, no está tan mal, ¿no? O sea, como que lo ves ya de una manera más gris. Y eso se me hace también bien interesante que tiene esta película en particular. También la de Casino, pero esta creo que lo refuerza un poco más el concepto de la familia y todo eso.
1: ¿Ya se acabó el
4: conflase?
1: <risa> sí, ya me lo
4: terminé. Me lo tuve que tomar muy rápido. Eh... Bueno, yo les iba a decir que, de hecho, cuando yo vi el, eh, el documento de Drive, no sé por qué en mi mente, o sea, yo nada más leí Good, y o sea, dije, es la de the Good Father, o sea, yo creí que era la del padrino, y dije, ah, ya lo vi, no hay ninguna preocupación, y después que justo hoy, porque hasta hoy tuve chance como que de verla bien, y dije, ah, déjala, voy a ver, y entonces yo me ay, no, y yo jamás había visto esta película, la verdad, no soy... Es que doy cuenta que no soy como muy fan de las películas que son como de gangsters y eso, pero porque tengo una cron, cron, contradicción de que siempre es como que los alaban, bueno, no los alaban, sino que los ponen como en un estatus de que está chido ser gángster, ¿sabes? O sea, de que fe está bien. Yo tengo como que ese conflicto porque digo, güey, no está chido ser gángster, o sea, matan gente y trafican mamás y la chingada pero la neta es muy buena película, o sea, de verdad, te mantiene entretenida todo el tiempo, y me gusta, de hecho, esta creo que es de mis favoritas, porque me, gusta el, me gustó la del Padrino también, pero eh, la ves como que desde una visión, o sea, totalmente diferente, porque aquí es como toda la, la, ¿cómo se dice? La, que sube, o sea, sube, y de repente es el declive con una sola acción, que fue el, el, el pedo en el bar con el, cómo, ¿cómo se llamaba, pero que era de la, de la, pues así, de los de los italianos. Empezó eh, a decir como ilustra mis zapatos y no sé qué, y no, que sí. lo asesinan. Yo creo que ese es el punto en el que todo se va a la chingada. O sea, de repente de ahí todo pasa, o sea, todo se fue para la caca, o sea, valió madre entonces, me gustó cómo lo hace desde esta visión, ¿no? Y aparte porque siento que, este, por ejemplo, sí se llama Henry, ¿no? Creo. Este, el personaje, bueno, que en este caso venía siendo como parte de los principales, me gusta él cómo tiene esta visión de cuando estaba más joven, él los veía como, lo chido de ser gánster es que te dejan entrar a todos lados, que eres respetado, porque lo menciona así como que, un día unos muchachos llevaron las bolsas de mi mamá,
5: y no sé qué, por, qué, por respeto. Es es que
4: era, era lo que a él le gustaba, porque decía, como que implica algo, como que no, me gustó esa frase también, como de, no solamente... O sea, no somos personas comunes, somos como, ¿cómo decía el, 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 el mejor,
1: Pero, pero dice como ¿no? superestrellas, ¿no?
4: Ajá, algo así. Entonces decía, que... era él lo que le veía positivo es eso. Y yo siento que cuando llega el punto en el que asesinan a, a este pergáncer pues, italiano, eh, si se fijan que es la, la escena inicial, o sea, él se siente o se ve incómodo con esa situación, o sea, porque de repente llega el otro y la cuchilla, y, y es como que, güey, o sea, no es que no quisiera a lo mejor hacerlo en algún punto, pero tal vez no era la visión que tenía de niño de lo que era ser un gánster, sino que para él ser un gánster era eso, ¿no? Tener el acceso a los mejores clubes, que todo el mundo te respetara, que todo el mundo te hablara. Me gustó mucho la escena esa, no sé, porque la presentación que hace cuando va entrando a, al, al club o lo que sea, que, o sea, se va, se va pausando tantito y él con la narración como personaje principal te va diciendo quiénes son cada uno. Esa parte me gustó un montón, es muy, 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 muy buena. Me gustó muchísimo esa parte. Me gustó que hagan esto de que de repente la cámara se detiene para mostrar algo y se hace una narración, ¿no? O sea, de repente cuando salió de la cárcel, todos lo llegan a abrazar y no sé qué, y se pausa la imagen. Ay, eso me encantó mucho también. No sé, de verdad, creo que perdí mucho tiempo de mi vida sin haber visto esta película. Ahora ya la vi, ya creo que De nada, de nada. Sí. Y aparte, también se hizo bien ser, bueno, yo no la había visto pero el Joe Pesci, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero yo me acuerdo, porque desde la primera oh, escena que lo vi, yo dije, es el güey de mi, pro, mi pobre Angelito. no sí. <risa> dejé de pensar toda la película, pero después dije, no, no, sea, nada que ver, o sea, su personaje es otra cosa totalmente diferente y la neta, qué buen actor. De hecho, ya hasta lo empecé como que a googlear y todo y creo que hasta ganó un Oscar. Y yo, ¿de qué? La verdad, se rico muy chido porque yo, la verdad, nomás lo conocía por la de mi pobre angelito. Yo, porque no había visto esta película, a lo mejor lo hubiera ubicado más bien por esta. Pero ya cuando lo vi, de verdad sí me sorprendió que, que sea tan buen actor. No sé, me gusta mucho la película, la verdad. Qué buena recomendación. Te,
3: te recomiendo que veas la de Casino, también sale ahí sí, y también sí, es excelente. muy buena excelente muy buena película. También.
4: De hecho, cuando busqué sobre él... Eh, sí me salió varias como recomendaciones también del casino, me salió también la del irlandés, que salió hace poquito, pero tampoco la he visto, la verdad, que sale el Robert Benito. Entonces, no sé, tengo muchas películas que ver todavía.
1: Precisamente lo que, lo que decía Sara, de, de, y lo que decías tú de que él se veía incómodo, es lo que decía Sara, de que él representa como, a cierto punto, una normalidad dentro de todo el mundo loco, de que unos se van al extremo con la familia, pero obviamente también tienen su lado asesino, y, y, y él representa el, a ver, esto rollo no está tan bien que digamos, todos están matando a todos y yo, porque él inclusive ayuda, pero no, no al 100%, está totalmente estático y en su mente se ve ido. Es por uh -huh. lo mismo que él dice, pues, lo, lo que decías tú, que se me hace bien acertado, que él pensaba o tenía otra mentalidad de qué era ser un gángster y cómo cambió todo cuando creció.
5: Ajá. Uh -huh. Ay, no.
0: De, de hecho, eso que mencionaste de, de cómo la cámara se detiene para la narración, creo que la película justamente... O sea, de cierta manera, parece como una especie de documental. Porque cuando yo iba a la mitad de la película, yo dije, wow. O sea, no es como en Los Infiltrados, donde empieza la película y son como media hora de voz en off narrando todo y ya lo demás ya es la, los sucesos. Pero aquí ya iba a la mitad de la película y dije, ¿cuándo van a dejar de narrar todo? O la película se va a arriesgar a que todo sea una narración eso sería muy, muy interesante de que pasara y fue como... Y ya cuando acabó dije... ¡Wow! Toda la película fue narrada y... Y en verdad sí se siente como una especie de documental. Porque... Él te va contando los sucesos para que tú vayas acompañando a la historia, a los personajes. Luego, pues también... Sí. Este plano final de él mirando a la cámara ya cuando... Está, pues, encerrado en su casa... Se me hace algo increíble. Creo que se me hizo algo muy, muy fuera de lo común y muy audaz, pero que quedó maravilloso.
4: La verdad, sí.
1: Si te, si te. Ya ves lo que te decía, que la, la cinta para mí era casi perfecta. Una de las cosas o los detalles que no me gustaron fue precisamente en los este en los créditos finales. Que salen acá, pues estilo video ochentero, acá dando la vuelta con la pistola y todo ese rollo. Eso fue lo único que dije: Ay, güey, se pasaron delante. Pero si acaso, eso fue lo que no me gustó. Tío, no basta la película. Es...
4: No me acuerdo dónde lo vi, también lo, porque es que de verdad, cada vez que vemos una película para esto, eh, me pongo a googlear muchas cosas para poder decir a lo mejor datos curiosos que no sabíamos. Y me acuerdo que vi algo sobre eso de por qué... Ay, que esperen, me llegó mi vecino con un chingo de música.
1: Sí, aquí afuera también trae su desmadre.
4: Creo que no se oye, pero porque no veo que las bolitas se muevan, pero no me dejan leer mis pensamientos. Entonces, uh, fue como un, ¿cómo como un homenaje a una película que era de los 50 o algo así. Es que lo vuelvo a buscar, porque no me acuerdo.
5: Sí, 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 sí. Pero sí es un
4: poquito de... homenaje, ¿no? Ah,
0: uh, The Great Train Robbery. El gran asalto. al tren. Esa. Ajá.
4: Le ah. hicieron como ese homenaje al final, siendo pues Tommy el personaje de Joey que dispara. Uh -huh.
0: De hecho, porque justamente ah, bueno, esa ya, película ya, ya. inicia, el primer plano de esa película eh, es un tipo disparando a la cámara.
1: Uh -huh. sí. ya, no, ya no me siento tan mal, entonces, ya. Ya es perfecta,
5: sí, otra vez. No.
1: No tiene Todo tiene su sentido. De con... Sí, 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 no tiene fallas. No, y sí, no sí, es, es que... muy buena también, ¿no?
4: La voy a, la voy a tener que ver también. ¿no? A, que ver también ¿no? <risa> eh, ¿Qué les iba a decir también de eso? Es que no sé tampoco cómo se pronuncia su apellido, Niana, pero el Rey o Dry o como sea. Uh -huh. eh, Rey Liotas rey liota. Es una suena como una burla, verdad. <risa> eh, a mí siempre, no sé por qué, pero ese actor siempre me ha dado como 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 ñañaras, no sé cómo explicarlo, me da como un feeling así de que me da miedo verlo.
3: Entonces, su por sus ojos, también, yo
4: sí, creo que sí, la forma así como que de su cara me da miedo, entonces lo vi en esta película, así fue como que ay, no, en cualquier momento va a andar matando gente. Entonces, creo que quedó perfecto para el papel, la verdad. A mí siempre me da ese feeling, me da como, me da miedo. O sea, yo siento que si lo veo en la calle, digo, no, no creo nunca encontrarme en la calle, pero siento que si me encuentro una persona parecida a él en la calle, neta, no manches, me cruzo. Así como que ay no, adiós. Bueno, me da miedo, no sé por qué.
0: Aparte tiene una forma muy particular de reírse, como que muy exagerada. También. Ay, sí,
1: sí, sí. ¿Qué onda con eso? Yo creo que Icónica, icónica la escena de la risa de Rey Liotta, sí. con este Joe Petty disparándole, al, bueno, no disparándole, sino como haciéndosela de pedo al dueño del restaurante, es genial. O sea, sí. que parece un payaso. Yo, yo y mi hermano nos la sabíamos de memoria, y así de que los dos idiotas practicándola, y porque era genial, o sea, es genial esa, esa escena. Me decía sí. él, de repente, ¿de qué te ríes, güey? Soy un payaso que yo, ¡ah! ya entendí. Sí,
4: Es, muy, es muy buena. De hecho, sí, ya porque sé. qué curioso que crea, o sea, crea mucho esa tensión. Digo, también tú como espectador, dices, este güey le va a dar un balazo o algo así. Y o sea, nunca pasa, porque ya después dice como que, ¡ay, no caíste! Y que no sé qué. Pero se vuelve tan así, tan fuerte, que dices, no manches, no va a venir". se van a venir a dar balazos a estos morros aquí. O sea, sí se crea Atentiendo. ese ambiente de tensión Ajá, muy, 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 muy Qué curioso.
1: Que de hecho después pasa, después con el, con el, el chavo que los atendía, Spider, Ay. que ahí sí, ahí sí es como que ya lo presionaron demasiado a Tommy para que hiciera lo que hizo. Pero digo, una persona normal no hace eso, no, obviamente. Claro y es lo que te, que te deja bien en claro que este, este cabrón no está bien de su cabeza, siempre ha sido eh, lo que decía Sara, de que pues todo toda su vida fue presionado al punto de llevarlo a la violencia siempre uh
4: -huh. Sí, porque de hecho hasta cuando Vas le a dispara el Jimmy, sí le dice como de, pues qué chingos te pasa o sea, estamos como cotorreando y tú le disparas a ese güey, ¿Dónde vamos a volver a conseguir un un bartender? <ríe> que no diga nada
1: ya sé. Estamos chupando tranquilos y lo ven y, eh. y si sí, <risa>
5: bueno.
1: sí, la neta sí. Ah, es perfecta, perfecta. Estoy contento, ¿Cómo quedan, les gustó.
2: Ya me quedan 10 minutos para irme a mi casa y voy a decir algo. Qué bonito este. Contextualizando lo que escuché. Perdón, es que ya no estuve ya exponiendo porque como no tuve tiempo pues uh -huh. no les han pasado que cada vez que ven películas así de Martínez Coserce, dicen, ay, es que siempre a veces la confundimos con la película del Padrino, el Padrino, que eh, Taxi Drive, últimamente como que Robert De Niro siempre sale mucho en las películas de Martínez Coserce, y es uno de, uno de mis directores favoritos que también me gusta mucho, y creo que también hay, hablando de Martínez Coserce, le habían este, ofrecido, le estaban ofreciendo creo dirigir la película del Joker este, ¿me recuerdo sí. pero la claro, decidió si hacer otra película así que pues, la dirigió otro director y dices, no, imagínate imagínate sería la película del Joker dirigida por el mismísimo Martínez Joker, ¿cómo sería todo la atmósfera? ¿cómo sería así que imagino que utilizaría como que no, eh, unos cortos no algo unas escenitas así como que inspirarse en sus antiguas películas me imagino no como el hace cuenta nada que ver con el director Martínez Osers es como Tim Burton no que luego empieza a, a reciclar a sus actores y los mueve a sus nuevas películas y luego sale con su atmósfera de antigua que les dicen no ya sabes mira este, quiero me estoy inspirando a este a esta escena que yo dirigí hace mucho tiempo y quiero volverla a reír, no, quiero la quiero volver no sé para qué a ver qué se siente cuando vi la película pues sí este se me hizo muy raro porque yo primero la confundí por el casino o la o la confundí por eh, la película de padrino ya que es como el nuevo, este, mismo logo mismo este mi póster, así que digamos, oye, pero yo es que cada rato que la, la intención de verla porque dije, no, pues se me hace aburrida, ¿no? O sea, que nunca juzgue su, por, su portada antes de conocerla, el libro por su portada, perdón uh -huh. y dije, no, pues la voy a ver, a ver qué tal, buenos muchachos, ¿no? Obviamente es dirigida por Martínez serse y obviamente es interpretada por Robert De Niro me gustó la película, me encantó mucho y hasta dices, cuando ves hasta o una película, hasta te, no te dan Muchas así te, 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 te das cuenta de oye, sí si son buenas. Hacen no. que uh -huh. de él. como, punto de vista, perdón? Una mejor que obviamente ya tienes hasta 30 años y te das cuenta de todo y hasta empiezas a conocer tantos personajes y luego obviamente juegan como niños pues y sueltas tu estilo único, eh, sueltas muchas cosas como muy realista como que muchos cáncer, no como lo habías comentado y este, este, me gusta mucho ese tipo de películas que tratan sobre cáncer más que nada para mí, me gusta mucho eh, películas así criminales y definitivamente me, me gustó mucho esa obra maestra de esa película eh, porque pues obviamente nos cuenta que pues como el mejor montaje la, la interpretación de Robert De Niro sin embargo pues hasta igual creo que sí, escuché que ganó un Oscar también a mejor película si no me equivoco
5: este... ¿Sí?
2: Estoy contextualizando a esta mejor película. Eh, cuando la vi dije, a ver, vamos a verla, desde el principio al fin, pero siempre como que siempre te vas adelantando hasta el final a ver qué sucede, ¿no? Siempre me estoy como que adelantando digo, a ver, qué, a ver este, qué da conocer o qué da entender esta película. A veces sí como que me abur medio 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 cuando no soy en esa época digo ah no no soy de los ni de los setentas ni de los ochentas así que he crecido a esa a este género pero cuando la vi dije uh -huh, está está super padre y me, me recordó una, una de las escenas de casino de la película de casino que no es este bueno obviamente sí es igual por, igual interpretado por Robert De Niro creí que era ¿cómo se llama ese actor? Su mejor amigo, eh, Al Pacino. Ajá, sí, Al Pacino. Al Pacino. Al Pacino. Sí, <risa> como todas las películas de Robert De Niro siempre tiene que salir a este Al Pacino. Este actor también, y, y, bueno, qué bueno, qué aliados, ¿no? Imagínate, porque sí, sí a igual uno de los actores, y que no, si sale Robert De Niro tiene que salir ese actor Al Pacino. Y dije, no, no sale, híjole. Entonces, ¿no? ¿cómo van a ser un pero, pues, ¿cómo van a ser esas películas brillantes? Ya, pues, cuando la vi, dije, ah, mira, ok, le iba como que medio adelantando, pero igual yo me iba regresando a ver la película. Y una de las escenas que más me gustó de esa película es que cuando mmm, este, la, la actriz, no la, la el personaje que se llama Karen, ¿no?
5: Eh, mm. <ríe>
2: ay, no sé, como que empieza a inhalar algo, algo, como ah. que mmm, cocaína, ¿no? Para. <ríe> Para, me gusta mucho cómo va haciendo ese tipo de cosas para que no, no seas descubierta por, por la policía del FBI. ¡No! ¡Ay, todo! ¡Déjame! 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 Y, eh, pues, es una de las escenas que más me gustó. Y nunca me voy a olvidar de la verruga esa de... Robert que es Aunque creo que sí la tiene todavía, pero no sé cómo se...
5: Sí, creo que todavía la tiene.
1: Yo creo que sí, no podemos este, dejar de, de pensar en Robert De Niro sin esa verruga. Uh -huh.
4: Si sí, no, no es Robert el, De Niro.
1: Sí. Es, no. es un actor Es un es Robert De
4: Niro es quien es por esa verruga.
1: Exactamente. Esa verruga es. Fíjate la lo que. Lo es que da el, el talento. El
2: poder, claro.
1: Fíjate lo que decía esto de, de, de que se le ofrecieron a, la del Joker a Martin Scorsese. Sí, yo también lo había notado. Y el director que, que hizo el Joker, eh, inclusive él, él admite que tiene mucha influencia de Taxi Driver. No de,
3: manches, es una
1: copia otras... de Taxi
5: Driver. Sí. Uh
1: -huh. sí. Y tiene todo eso, o sea, pues obviamente la admiración y todo lo que, lo que provoca. Pero hubiera sido genial haberlo hecho. Que lo haya hecho única y exclusivamente Martínez Scorsese, yo creo que sí si hubiera sido, pero otra cosa, y, y es muy buena como quiera.
2: No, imagínense, gracias a esa película, ya, ya películas ya nuevas que se están por rodar, bueno, oh, ya se están rodando, se están inspirando de Taxi, taxi Drive, Taxi Drive de Martínez Scorsese Una de ellas, discúlpame, fuera del género, es la película de Batman, que hicieron unas escenas que dicen supuestamente que están inspiradas de la película de Taxi Drive, o sea, el mismo director de Matt dijo, pues una de las películas, no, nada que ver, hay una película que no es dirigida por Martin Stosser, pero ya tiene tiempo, añále, es una película, creo que es de los 70, y sale, este, Martin, sale mmm, eh, una de las películas de Martin Stosser, que es de Taxi Drive, y digo, oh, vamos a verla, sí, lo habéis comentado ah, fíjense, ¿cómo son las películas de antes, no? Que luego ya películas así actuales, como tanto dramáticas o, por ejemplo, esas películas así de policías, detectives, criminales, se inspiran en ese tipo de películas. Y dije, no, pues también, no, qué padre, ¿no? Y digo, ay, no, qué mentalidad, qué tan profundo que es ese director, dices, ay, tanto el movimiento de las cámaras, tanto uno luego sabe, uno se da cuenta luego luego cómo son las películas de Martínez Cofres, se dice esta película se ve así como este ambiente, y luego sus actores son como que A ver
1: pues es que es que pues si, eh, eh, cada, yo creo que cada director sienta las bases en su época y los demás se inspiran en, en, en lo que va saliendo. Es como eh, Christopher Nolan ahorita que tiene el origen, que fue súper original y algo que cambió mucho sí. eh, la cima cinematografía actual. Yo creo que en un futuro otros directores van a basarse en ese tipo de dirección para crear nuevas obras maestras, ¿no?
0: Pero y es pues, parte
1: de ello, creo. Que...
0: Pues a su vez este Christopher Nolan también se, se inspiró muchísimo para crear el Exacto. origen, por ejemplo, en paprika, en blue, blue, blue velvet, blue jasmine, no, blue velvet es la de Lynch, blue jasmine, uh -huh. cosas así.
1: Esa me voló la cabeza, no pude dormir blue como jasmine? en dos semanas. ¿Blue Jasmine?
3: ¿La de Woody Allen? Ay, no, entonces, No, no, no. No, entonces, ¿cuál es la que yo digo? <risa> no. no, a ver.
1: Que Es que no recuerdo el nombre, pero empieza con blue, es un, es un anime, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ¿Sí? Eh, no pude dormir como en dos semanas por esta película. Me traumó. Habla de una idol. Uh -huh. De hecho, la película de eh, Black Swan, el, el Cisne Negro, es muy está inspirada también en esa cinta.
2: Ajá. Ah, Perfect Blue, Perfect
1: Blue. Eso.
0: Perfect Blue,
2: esa. Soy fan de Christopher Nolan. No, dirá, fíjate que apenas la, la película, su nueva película que hizo fuera de Tener, este tiene unos puntos similares que la película del origen, si se dieron cuenta. Nada más que como basado mucho en el tiempo. Christopher Nolan hace muchas películas así como en el tiempo, así que uno va, es de cuenta como, bueno, trata mucho metafísica, mucha física de sus películas, es como la eterna, ¿no? uno va regresando el tiempo, pero la del origen, uno va diciendo, no, este vamos a, vamos a soñar de tres niveles. Y, Híjole, están súper buenas y además como que tardan mucho. Siento que sus películas son muy eternas. Uh -huh. no, la ciudad, pues, o sea, es como que la vuelves otra vez a ver para entenderle y de no, sí me ha pasado
4: <risa> <risa> lo... como
2: la, la trilogía de Batman no que la hizo y dice ah mira
1: nada más uh -huh. no es genial la trilogía de Batman es lo más cercano a la realidad de una película de superhéroes que puede
2: existir creo que es el hizo un villano perfecto tanto como el Joker, ¿no? Y dices no que ese es el me en, eh, Joaquin Phoenix no y nunca va a, este va a superar el el, mes el mismo Joker el que hizo la de Batman y el
5: Entonces,
2: ¿no? Y dices no es que cada quien su estilo, cada quien su ambiente así no cómo fue quién fue más criminal no sé si el Joker o no sé pero hay muchas versiones mm. No, como...
1: Men, menos el de el de Jared Leto es el más asqueroso de todos <risa> Lo
2: que, parecía mucho a quien Joker así en los cómics bueno yo leo muchos cómics pues digo ¡ay, jole! Pero ese Joker sí se veía todo psicótico o sea sí se pasaba la neta y este el de el mero Joker el este el Phoenix se veía como que más eh, Usando mucho cigarrito, ¿no? Que vivía en una época donde. Tipo, así como la película de 8000 y Caía de las Ilusiones, ¿no? Así, tipo, veía gente drogadicta, veía gente enferma, gente. Más que nada, esa película era muy psicó... psicológica. Donde enfermamente, dices, no, este pero esa película, estás como que, si la sigues viendo, si la en, tratas de tú verla, muchas veces, la vas a estar comprendiendo muchas veces, y dices, ah, ya, pero misma mentalidad lo engañaba, porque la escena donde según conoce a la mujer, no fue cierto, como que se la imaginó, la soñó, o sea, nada más, como, se la imaginó, pues, era como una mujer mmm, imaginada, y dices, no, pero la escena que más me gustó fue igual cuando conoció a Bruce Wayne y dices, no, este sí, dice, no, no va a salir Batman Ay, por Dios, quiero, vas a ver el origen, vas a ver cómo lo llegó a conocer Y cómo llegó a, este, a, cómo llegó a lidiar con los Wayne Con los Wayne, pues, a si, a los padres de Bruce Wayne dije, ah no manches pero sí digo, imagínate si hubiera sido dirigida por Martínez Scorsese hubiera hablado de estos personajes, yo creo que no porque ya le daría un tono más como que, sabes que voy a hablar más en específico, más 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 del Joker no voy a meter otros personajes si me equivoco digo, porque lo que he visto en películas es como que habla de un mismo género, no habla así como que del mismo personaje no te vas a estar basando en otros, digo, no, yo quiero hablar del mismo Joker y ya, es todo Digo, uh, Pero creo que salió todo completo. A lo mejor hizo un favor, hizo un favor a otro director. Sabes qué? Mejor no lo quiero dirigir, que lo dirija a otro actor.
0: De hecho, ahora que mencionan eso, se me hace muy curioso cómo Martin Scorsese casi siempre adapta libros. casi, casi nunca hace como ideas muy originales. Se nota que le encantan este tipo de. pues de libros autobiográficos. No, autobiográficos no, de libros biográficos y cómo él siempre busca adaptarlos. Digo, pues ya lo vimos aquí, en el irlandés, el lobo de Wall Street, hay un montón de películas que de verdad, o sea, se nota que Scorsese le encanta leer y está siempre buscando esta la forma de adaptar tanta,
1: tantas novelas. Y creo que es
0: uno de los no, es que
5: pues que... imagínate... ¿Mm?
1: No, digo, imagínate qué chingón sería escribir tu libro y que llegue Martín Scorsese y dice: Es que, güey, te voy a hacer una película de tu libro. O sea, yo ¡ay! en el piso tirado ya.
5: De porque hecho, creo que esto es, es algo
4: que pasó. Uh -huh. O sea, que pasó con esta película en específico. Porque estaba viendo las curiosidades y decían que el autor del libro, o sea, le marcaron y era el, el Martín y le dice: Como de acabo, recién acabo de terminar el libro, Martín, quiero hacer una película. Y, y él le dijo como de, yo estaba esperando tu llamada. Y yo de, ¡ah! Ellos ya estaban de acuerdo mentalmente. Y ya dice que todo el tiempo le dijo como de, quiero hacer una película sobre tu libro, pero quiero que tú me ayudes con el guión, porque quiero que tú me des la visualización de cómo tú lo ves, como en las cosas que pasaron, pues. Y de hecho dice que dentro del mismo guión iban escribiendo, con, bueno, iban dibujando y escribiendo cómo se iban imaginando las escenas. O sea, en el mismo guión, iban dibujando y luego iban entiendo, tío, diciendo tío, como de... Aquí va, aquí va esta canción. Y la, la escribían como... Aquí vamos a poner esta rola y no sé qué. Y yo de ¡Oh, qué buenísimo, eh!
3: Hola, señora. No creo que nos escuche. Ay, no.
0: ya, ya es mi turno de comer los Choco Crispis.
3: Ves.
1: Mm. Oye, ese, ese dato está con madre, ¿eh? La verdad no sabía. Sí. ¿Por qué? Porque... Porque yo digo ahorita, o pues, sea, es lo que estaba diciendo precisamente, imagínate que tú escribiste el libro y de repente te hablen y digas, güey, ¿qué pedo? <ríe> yo es sí. lo que diría, ya, me está pasando esto en, esto, en estos momentos. Y, y fíjate, referente a lo que decían de cómo a él le gustaba adaptar ciertas cosas, el rollo de, 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 de tal vez esa creatividad desbordada dentro de su cabeza con conocimientos este, de cine y todo ese rollo que para sus tiempos fue revolucionario, diferente, fue algo que no se había visto. Dices, ¿cómo, cómo, o sea, obviamente cada que lee algo este cabrón se lo imagina haciéndolo película? Entonces, todo eso yo creo que tiene gran valor porque, porque, o sea, la creatividad está al cien por, por hora y a veces también ha, ha de ser bien difícil para él estar en una vida normal, sin estarse imaginando hacer y crear cosas. Uh -huh. A mí, no, o sea, bueno, yo lo digo por Alan, yo tengo también un canal de YouTube y a veces todo el tiempo estoy maquinando qué hacer. Y soy, soy un, pero una caquita, así a la de Martín Scorsese. Y digo, este güey ha estado todo, estuvo todo el tiempo pensando, pensando qué hacer, qué hacer. Uh -huh. Y eso yo creo que está bien.
0: Y eso es complicadísimo. Yo tenía un maestro de cine que se llama Alberto Cortés y me acuerdo que en una clase él nos, nos regañó porque nos dijo, ya leí sus escaletas, ya leí sus guiones y son una porquería. Y todos así de, no, ¿por qué? Y decía, es que todo lo que ustedes están escribiendo no, no, me, no me hace ver ninguna imagen. Y luego nos sentó, nos dio cinco minutos a cada uno platicando con él y decía: A ver, no me cuentes de qué trata, cuéntame qué es lo que yo voy a ver con tu película. Y entonces tú te quedas así como de, uy, no manches, eso está complicado porque cuando uno escribe, pues a veces no piensa en las imágenes, o simplemente piensa lo que, va, lo que va a pasar, pero no en cómo se va a ver. ¿En qué plano? Y en esas cosas. Y ese es cuando yo dije, ok. Y ya cuando, como dices esto de Martin Scorsese, creo que se me hace increíble que él ya desde que lee un libro, él perfectamente sabe cómo se vería siendo una película. O él no imagina los personajes así, sino que ya los imagina viendo directamente una película. y O sea, imagínate la forma en la que debe tener educada la mente para eso se nota que el tipo le encanta lo que hace, y sí, pues ya tiene muchísimos años y sigue dirigiendo y produciendo películas. Y
1: sigue pegando, o sea, el Irlandés fue un madrazo, aunque mucha gente se le hizo muy larga, fue un madrazo, o sea, es, 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 es un tipo fuera de lo común, el rollo de tener ese tipo de creatividad y, y facilidad para poner planos en tu cabeza, poner secuencias, poner... Eh, mientras estás leyendo algo que debo decir que no lo sabía hasta que Jesse lo dijo ahorita, a mí se me hace increíble, se me hace poca madre que yo creo que es una habilidad que muchos quisiéramos.
3: Uh -huh. Uh -huh. Pero yo creo que, bueno, este, aquí influye mucho en el contexto en el que ellos se desarrollaron, ¿no? O sea, siento que, por ejemplo, en los actores, digo, perdón, en los actores y los directores de los que tenemos como que ya más noción o que y, y fácilmente es identificable el estilo, es porque, bueno, en lo personal, y esta es una visión completamente personal, siento que el director que en verdad te pueda plasmar un estilo con solamente ver un uno o dos cuadros o ver una película sin saber, sin siquiera saber de o sea, de, de, de qué va o, o el nombre de la misma película, siento que tiene que ver mucho con el contexto. O sea, por ejemplo, ¿por qué Martin Scorsese saca mucho esta idea de relucir el ser alguien en la vida o ser algo en, en un grupo si no es por el contexto que él tiene? O sea, el, el señor es de Nueva York, o sea, una ciudad súper. Eh, abarrotada, súper eh, multicultural, donde tú te hacías de un hombre siendo alguien. Entonces, siento que, por ejemplo, todo este contexto que él tuvo desde pues, la infancia, a él le ayudó a moldear los personajes que ahora los conocemos y, y les das cara, ¿no? Porque no hace, o sea, siento que de alguna manera sí, sí se va un poco por el, el lado como fácil, porque es lo que él conoce pero si, si nos ponemos a, a pensar y no, nos fijamos en todas las obras que él ha hecho, son vistas desde una perspectiva eh, idealizada, no son estos personajes que se hacen o se están buscando un lugar en la vida o un nombre, una reputación a través de un círculo a través de, de algún tipo de fama, como por ejemplo la de, este, la de Leonardo DiCaprio, la del aviador es un hombre que se está buscando a sí mismo y está buscando hacerse un nombre a través de de hacer algún acto de proeza, ¿no? Y creo que es algo que, por ejemplo, a él lo, lo caracteriza mucho, el que las personas se traten de hacer o, o resaltar en un grupo. Aquí la única como que no me cuadraría en esto que estoy diciendo sería la de la de Shutter Island, pero de ella más creo que todas, o sea, por ejemplo, la de, también la del mismo irlandés, la del lobo de Wall Street, ni se diga, o sea, son, son personas se y son hombres que se tratan de hacer un... un, un o se quede un lugar en la vida a través de influencias, a través de, de acciones poco éticas o poco legales, y que lo que quieren hacer es, es sobresalir, y eso refleja mucho la perspectiva que se tenía en esos, en esos años, que son que eh, 40, 50, en, en, una, en una Nueva York, este, que apenas está agarrándole el pedo a esto de la modernidad, y también creo que pasa lo mismo con, por ejemplo, Christopher Nolan, con Tarantino, que de alguna manera reflejan su contexto, pero en sus películas como que plasman sus miedos y, y lo hacen de tal manera que ya sus miedos ahora se convierten en tus miedos, ¿no?
0: Pues de hecho este Bong Joon-ho citó a Martin Scorsese cuando ganó el Oscar, que creo que es la mejor frase que ha dicho Martin Scorsese en toda su vida, que es la de lo más personal es lo más creativo y pues sí a él le encanta hablar justamente de, de, lo, que, de lo que son las de lo que era la comunidad italoamericana italo de religión más, más, centrándose más que nada en el catolicismo y esta, y como tú dices esta búsqueda creo que Shutter Island coincido contigo porque creo que es la película más experimental descorcese porque es terror pero con mucha fantasía y es algo muy, muy extraño para él. Pero creo que a él sí le, le gusta mucho esta, esta búsqueda del, del ser, pero en un entorno social. Más que nada no en el cómo me veo yo, sino cómo yo me veré a través de los ojos de los demás.
3: Sí, una reputación, que pues creo que el señor ya no carece de, de reputación Sino que en su momento era como el ideal lo que tenía, ¿no? Uh -huh. O sea, que se tenía que tener una reputación para ser alguien en la vida Un hombre, uh -huh. una fama y, y bueno, ahorita que estoy reflexionando Igual y la de Shooter Island creo un poco en esta cuestión de la búsqueda del ser Porque pues el personaje sí, en sí no sabe director. quién es
1: Sí, apenas te iba a decir eso, de hecho, o sea, él, él, él inclusive está tratando de evadir su, sus verdades uh -huh. y, y buscarse hasta a veces hasta crear otra personalidad en Shooter Island, digo.
5: Sí,
3: bueno, igual también la de la pasión de Cristo, eh, también como que... Tiene un poco de esa noción, bueno, la quiso con este ah, William, Dafoe, William Dafoe, pero, o sea, no es como que tanto del estilo de él, pero sí se, sí se llega a notar esa esa cuestión o esa, esa pregunta que tiene él como de quién, o sea, quién soy a través de los ojos de los demás. Uh -huh. Y, por ejemplo, Christopher Nolan? Ah, perdón, continúa. No, 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 dime, dime, dime. No, que iba a decir que Christopher Nolan también nos comparte esta paranoia sobre la cuestión como de el tiempo en realidad es como lo percibimos, o sea, como esta ansiedad que tiene él sobre la cuestión del tiempo y nos la hace nos la hace también a nosotros que, que, que nosotros nos cuestionemos ese mismo punto a través de todas sus películas, ¿no? O sea, como que el miedo, no sé, si de, de envejecer o no sé, el miedo a, a, a algún... este eh, no sé, estado de inconsciencia que en la que tiene y que se lo debe al tiempo, él lo refleja en sus mismas obras, también con Tarantino, o sea, esta cuestión de la, de la violencia extrema que de alguna manera raya lo fantasioso este, cómo, cómo aplica a un contexto de un, de un chavito que está todo el día en el video home en el, video, el club de, de videos y cómo, cómo él mismo la la, la reinterpreta a manera de que pues, a, actualmente se vende, ¿no? O sea, es como, yo siento que por ejemplo en este caso, Tarantino lo que hace es revivir sus años de, de, de juventud y pues nada más nos da a nosotros esas, esas películas para que nosotros también vivamos esa misma, misma experiencia o esa misma añoranza que él, que él tenía. O sea, siento que de alguna manera todos los directores que son eh, honestos consigo mismo nos ofrecen buenas películas por el hecho de que nos están ofreciendo y se están abriendo y nos, nos muestran sus miedos y sus preocupaciones a, al espectador. Uh -huh.
4: De
1: hecho, Tienes toda la razón.
4: Pero pues es que si lo ves de lado, o sea, la verdad está muy bien que sepas aprovechar eso, pero ¿qué más puedes compartir que lo mismo propio, no, suena bien incongruente, pero lo propio tuyo, pues? O sea, obviamente lo que tratas de compartir y hacer como creativo, digo, si es lo que te gusta, va a ser algo personal, supongo. O sea, no digo que sea tu historia de vida o que sea tu, tu autobiografía o cosas así, pero más bien vas a mostrar en tus películas lo que has vivido. Porque de hecho, por ejemplo, en esta película, también dentro de los detalles curiosos, decía que él quiso hacer mucho con más entusiasmo esta película más que cualquier otra porque él había crecido en un barrio donde era italoamericano, o sea, el barrio se llamaba Lireo Italy, o sea, como la pequeña Italia, y decía que era lo mismo, que los, los chavos de esa comunidad a lo más que aspiraban era hacer o gangsters o padres. Y de hecho, creo que también entre, dentro de los datos curiosos vi eso de que está muy metido el pedo en sus películas, sobre siempre, no, no enfocado el tema en ello, pero sí tiene al menos un poquito de esos temas bueno, digo, a, a pesar de esta, esta sí es totalmente de gánster, pero también tiene el tema como de la, de la religión, porque también es como muy relevante en la vida de Martín de cuando él era joven. O sea, bueno, sí, cuando era niño, yo creo más bien, porque creció en ese barrio que se llamaba La Pequeña Italia. Martín es, de, es descendiente italiano, es pregunta. Sí, sí, sí. Sí,
3: sí su mamá. Sí. Con razón.
1: De hecho, bueno, pero fíjense, hay extremos y, y ese es. Eh, por ejemplo, Scarface, eh, Brian De Palma, se metió tanto en este rollo de los de los gangsters de aquellos tiempos y del de mundo de. O sea, del mundo que se vivía en aquellos tiempos eh, eh, en Florida que se volvió drogadicto. Él tuvo muchos problemas de drogadicción, mucho tiempo, mucho tiempo porque, porque él quiso vivir de mano, o sea, así directo, todo lo que se vivía en aquellos tiempos, y le salió el tiro por la plata, se hizo, de hecho la película es un, si lo, si lo quieres ver así, es como una especie de, de cómo, cómo él pudo exteriorizar todo lo que estaba viviendo en ese tiempo, mientras investigaba simplemente para la película, uh
5: -huh. eh,
1: porque era todo un caos, la película es un caos total, eh, y ahí ves, si bien es una historia lineal y todo este rollo, si sí tiene esos niveles, ...de violencia extrema... ...que no se habían visto en aquellos tiempos.
0: ¿La de Scarface sí. o Goodfellas? Sí.
1: No, Scarface, no. digo Scarface... Ah, okay. ...porque ponía de ejemplo a Brian Palmer. Ok, ok.
0: Porque, pues, de hecho, antes de hacer Goodfellas... ...también Martin Scorsese tenía... ...problemas de salud... ...por cocaína. Mm
1: -hmm. Es que en aquellos tiempos... ...quién no, ¿verdad? Yo creo que eran por... Sí, era muy común. <risa> sí... Creo que
3: acababa de llegar la droga esa por eso. Ay, no. Pero, pero bueno, yo quisiera hacer una pregunta. Ahora que ya tenemos y, y sentamos como que las bases ahorita en esta conversación, de qué que nos pareció la película y todo, creo que sería muy importante como retomar ese punto que dijo esta esta Jessie con con respecto a de qué tanto estamos, o, bueno, en esta película estamos idolatrando a o glorificando a esta a esta noción de que son los los gangsters no uh
5: -huh.
3: hay que hay que bueno estaría interesante plantear el par paralelismo entre esto estos películas de, de mafiosos con, con por ejemplo aquí en México las series de narcos no o sea ahorita uh -huh. que están platicando sobre todo este contexto que tenían desde chamaquitos pues en realidad hay más similitudes con estas series de narcos que, que con otro otro estilo no o sea chamaquitos que crecen en, en situaciones o de violencia eh, familiar pobreza extrema y que lo único que aspiran es ser alguien para que nadie se meta con ellos y que en, en un lugar donde lo único que te, o lo que lo que sobre todo te falta es el dinero pues tenerlo y tener esta ansia de tener dinero eh, a, a cualquier costo este para, para poder ser alguien en la vida no o sea cuál sería el paralelismo más eh, o más bien el, el, el punto de convergencia entre estas dos entre estas dos pues no sé no son géneros o sí son géneros o entre estas dos este, maneras de ver la vida, o sea una americanizada, otra pues obviamente con el contexto de México, pero creo que tienen, tenemos que tener como en cuenta eso, ¿no? que pues no, no dista mucho la, la cuestión de la mafia hacia lo que tenemos aquí como pues todas estas cuestiones como de los... ah, ah, básicamente. Sí. Uh -huh. Mira, yo, yo te bueno, te
1: puedo decir mi opinión yo, yo eh, le decía a Alan hace rato, le decía, hay veces que tú quieres, o sea, tú quieres empatizar, tú quieres ser el malo en la película, eh, por así decirlo, en el aspecto del de el contexto del triunfo, el contexto de cómo va ganando dinero, cómo va ganando popularidad, cómo se va haciendo de cosas, y creo que en esta cinta, en Casino y en otras de, de Martín Scorsese, que ya tú bien decías que a lo mejor se romantiza el rollo de ser narco o de ser este eh, pues de ganar dinero fácil y de todo eso, aquí lo importa, lo importante hasta cierto punto es como a, en un momento en la cinta ya empieza a verse la caída estrepitosa del personaje y, y, y tal vez es lo que no tienen estas nuevas series eh, colombianas estas series de mexicanas que te romantizan y te ponen en un pedestal al narco y ni siquiera tienen esa caída estrepitosa, ni siquiera te muestran de que, oh, después lo atraparon y en la cárcel fue violado, la, nada de eso, nada más es el vato es un chingón, tiene camionetas, tiene morritas, tiene acá, y te lo digo de un, te lo dice un güey que vive en Reynosa, Tamaulipas, donde aquí está de la chingada toda esa narcocultura, y uh -huh está presente al 100% uh, desde chico me acuerdo que había compañeros que decían yo quiero ser narco güey entonces eh, ves ahora la, estas series, te puedo decir que en el norte del país como acá de este lado, mucha gente está en contra totalmente tengo que um, pues sí, aceptar que yo antes decía, sabes que pues es que siempre he creído que tú ves algo que no, no eres no eres capaz de hacer lo ves en una película y dices, que chingón! Por eso muchos quieren ser Dominic Toretto, muchos quieren ser Batman, muchos quieren ser este Heisenberg de Breaking Bad. Uh
5: -huh. Y
1: eso es lo que te ayuda el cine y las series a, hacer, a ver algo, vivir algo que tú no harías nunca. Y por uh -huh. eso lo romantizan tanto.
3: Pero bueno, yo creo que ahí, como, como dices tú, este que, que no cae en este declive, pero hay que ser realistas. O sea vivimos en México, en un lugar donde de alguna manera los malos no siempre los cachan y no siempre tienen este, este declive o este eh, enseñanza que les deja, por ejemplo, la mayoría de las historias. En un mundo, una utopía donde, por ejemplo, se supone que, que, que todo deba funcionar como se debe, pues es, es, sería la cuestión así, ¿no? El malo pues es malo, eh, tiene su, su pico y después tiene su, su caída. Aquí en México no pasa. ¿Cuántas veces tenemos esta cuestión del de la justicia o de la cuestión de la redención porque porque el sistema no está bien o sea no no está como para que digas esto es realista, no o sea en realidad lo más realista que podría pasar es de que nunca les pase nada a los malos porque vivimos sí,
5: porque
3: en ajá, vivimos en 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 México donde nada se supone como que, que, que pase como se supone que deba de pasar ajá. entonces Aquí yo creo que la cuestión más realista es que no les pase nada a ellos porque en realidad eso no, o sea, así es, no pasa nada. Nadie tiene consecuencias de nada de y, hecho, y, y creo que aquí es importante recalcar eso. Perdónala.
0: No, es que ayer que estaba viendo, yo todas las películas del cineclub siempre las veo con mi mamá y ayer que estábamos viendo esta, pues ella me, ya, ya saben que a mi mamá le encanta hablar de política y esas cosas. Ella me empezó a decir, ay, no, ya ven la escena donde está, pues, Ray Ota y Pauli en la cárcel, pero pues comiendo langosta y cortando ah, sí, el, el ajo con la navaja, que like, quiero aplicar eso. Pero uh -huh. sí, sí, sí. mi mamá me estaba diciendo, ay, mira, es justo como lo que pasó aquí en México, de cómo estaban privatizando cárceles, pero cárceles para gente, pues, pudiente, gente sí, sí. de varo, para que realmente no fuera una cárcel, como una que acaban de clausurar, me parece que me dijo que era en Jalisco, porque ahí... La de
4: Puente Grande.
0: La, esa, la de Puente Grande, porque uh -huh. ahí la gente salía cuando quería y eso.
4: Uh -huh. <risa> sí, Todo de hecho quebrado. fue hace poquito, fue, no sé, hace como unos ocho meses, nueve meses, tal vez un año, no sé. Y sí, de hecho, y fue de repente, ¿sabes? O sea, pasó, digo, Puente Grande está literalmente cerquita de donde yo vivo, entonces, digo, me queda como a dos horas, pero para mí, pues, está cerquita, digo, nunca he ido porque me da miedo, la neta, <risa> pero hasta la gente había hecho negocio de eso, ¿sabes? O sea, habían hecho negocios así alrededor de la cárcel y se quejaron mucho porque fue de un de repente, o sea, de repente llegó la Guardia Nacional y dijo, ¿saben qué? Se va a quitar, se empezaron a llevar a todos los reclusos a diferentes lugares y nadie supo qué onda, y la cerraron, la cárcel. O sea, de hecho, ahorita la están, la están tratando de hacer como un tipo museo, según ellos, quieren hacerlo.
3: Entonces, la están rehabilitando
4: porque la quieren hacer un tipo museo. ¿Quién sabe cómo vaya a ser ese pedo? Pero, bueno, entonces, toda la gente de ahí se empezó a quejar porque vivían de ahí, vivían de eso, ¿sabes? O sea, vivían de rentar, de, bueno, casa para la gente que de repente les caía personas a la cárcel y que no tenían dónde quedarse, les rentaban casas, les rentaban cuartos vendían comida y así, entonces se quita la cárcel y ya no hay nada de recurso, nadie va a Puente Grande. ¿Quién va a ir a Puente Grande, la verdad? Yo creí que se llamaba... Voluntariamente. Solamente Puente Grande porque era nada más la cárcel. No, el pueblo se llama Puente Grande y ahí hicieron la cárcel, pero yo creí que era más bien al revés, que habían hecho la cárcel y ahí se había, se había sentado la gente, pues pero no. Entonces mucha gente se empezó a quejar por eso porque ya no tenían ingresos de ahora que ya no está la cárcel y ese es el, el, el pleito que traen ahorita porque dicen que para que quitaban la cárcel si era su único recurso todas esas personas no sé, la verdad no sé qué vaya a pasar porque está en plan pues de, de que se va a hacer un museo no sé de qué va a ser el museo la verdad no sé si va a ser los peores reclusos del país o no sé qué pedo pero, porque de hecho, pues, de ahí se fugó el Chapo también, entonces, hay sí. un chingo de raza que ha fugado de esa cárcel, yo no sé qué pedo, pero sí, de verdad, ahí eran los que se... Ah, de hecho, decían en algún punto que Puente Grande era como la, la cárcel um, de mejor acceso, pues. Iba la gente que tenía más varo, que la, las acusaban de algo, y neta vivían como aquí en la película, o sea, vivían de ricos, tenían a todo el mundo bien comprado, le, se la vivían comiendo langostas y querían y eso que ni langostas hay aquí cerquita, la verdad. Ya de ahí queda como a cinco horas la playa, entonces, mmm, en, sí, 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 entra en mucha polémica porque sí pasa muy seguido. Y yo creo que todavía pasa más, bueno, no te creas, yo creo que pasa en todos lados, la verdad. No sé si recuerdas, Alan, por ejemplo, la película que yo les puse, la del profeta, también vivían en la cárcel como si fueran dioses, o sea, la neta es la misma cosa y yo creo que pasa en muchas cárceles, porque aquí lo malo es que el dinero se influye, no tanto el poder, yo creo que más bien es el dinero o el miedo en ciertas uh -huh. cuestiones, entonces mientras siga influyendo eso, ese es el ah, a lo que iba con lo de hacerlo paralelo con las cosas en México, a mí lo que se me hace más curioso es porque bueno, donde yo vivía antes, digo me cambié de casa aquí mismo en la misma ciudad, pero me cambié de casa, y donde yo vivía antes este, pues era como una vecindad a un lado, y recuerdo que siempre cuando yo llegaba como de la primaria y así, yo escuchaba a los niños que eran mis vecinillos, pero no, pues iban a la escuela ni nada, yo sé que eso no influye, pero no hacían otra cosa, pues a eso me refiero no hacían, pues más que estar en su casa, lo que más aspiraban, ni siquiera era meterse a un cartel o algo así, sino que lo que más aspiraban era a darle miedo a la gente para que los lo respetaran y eso se me hacía un pedote, digo, en ese momento decía como, muchos morrillos pendejos, ¿no? O sea, yo creía en mí como, me voy a asustando. La neta, yo creo que ahorita sí si voy, sí me dan miedo. Sí los veo digo, ay, no, ay, no". Éramos vecinos, acuérdense de mí. Pero el, el punto de que llegas a eso, ¿no? Que, que ellos creen o ellos pensaban que el dar, me, el dar miedo era como la señal más grande de superación o como de que yo tengo poder y me van a respetar, porque la gente me tiene miedo. Y de verdad, eran niños que jugaban con, pues, estas pistolitas de balines, pero neta jugaban y así como de, de te voy a matar, te voy a matar. Y yo, no yo pasando, yo no vi nada, yo no vi nada. <risa> Digo, la verdad, está muy triste la situación. A lo mejor no solamente pasa en México, a lo mejor pasa en muchos lugares, pero los contextos son diferentes. O sea, por ejemplo, en Nueva York puede ser como que lo mejor es la magia y la magia, la mafia italiana. Sí. Y acá en México lo mejor ser es, es ser sicario o pertenecer a un cártel. Y la neta, qué triste que se, se romantice tanto esto de la violencia. Pues yo también, o sea, es lo que yo les decía al inicio. De verdad, a mí no me gustan mucho estas películas. No es que no me gusten como la forma en que fueron hechas, ni las historias, ni nada, sino que hay algunas que cierto contexto te hacen ver eso, ¿no? Como que si eres gangster eres lo, lo más cool y tú vas a ser una chingonería si llegas a ser parte de un cárter o si vienes a ser parte de la mafia. O por ejemplo, este del Scarface también, de que también se meten pendejada y media, es como que, güey, si te metes un chingo de coca también está bien chido. Y yo, eso de neta yo lo digo, ay, no, qué tristeza. Digo, lo pones en el contexto de que a lo mejor tú lo piensas y dices, güey, yo nunca haría eso, o sea, tú, pero a lo mejor otras personas que vean este tipo de películas no van a pensar lo mismo que nosotros, a lo mejor van a decir, güey, no mames, me voy a meter a la, a la pinche mafia porque va a estar bien perrón, todo mundo me va a respetar y va a tener un chingo de varo y Entonces, creo que también va de personas y de los contextos en los que vivimos. Yo creo que aquí nosotros nunca haríamos cosas así, pero películas así podrían motivar a otras personas a sí hacerlo. Entonces, la neta, sí es una línea muy delgada en estas sí. cosas porque estás representando una realidad, porque pues realmente esto es una realidad y la verdad también es bueno saberlo. O sea, también vivir en la ignorancia pues te hace ser vulnerable en, muchos, en muchas cuestiones. Uh -huh. Pero hay gente que sí se lo toma muy a pecho todo lo que ve. Entonces, yo creo que también, no sé, sí es una línea muy delgada que, pues, Depende de cada persona, pues de si quiere cruzarlo o no quiere cruzarlos esos límites a base de una película que acaba de ver o una serie que acaba de ver y o eso. Pues. De hecho, no sé si sabían, de, lo vi yo hace como unos, no sé, como cuatro meses o algo así. Llovió. No sé ni cómo se llama. No, no,
3: que lo vi. Ah, yo también entendí eso. <risa> yo también entendí y Ya, pues, échanos agüita para acá. No, acá sí lo como, que vi vi los vi, los como no, antes, Ya no me acuerdo qué día llovió.
4: No, digo que hace poquito vi que, es que no sé cómo se llama este actor, pero el del de Señor de los Cielos, la neta no sé cómo se llama, no, estuvo pues, en un pedote, eh, porque creo que hasta fue a rehabilitación o algo así, porque le dio como una convulsión de exceso de drogas, o sea, también él es como literal, el headlayer se metió tanto en su personaje, que no sé cómo se llama su personaje, pero el güey del Señor de los Cielos, se metió tanto en su personaje que también empezó a consumir y también se empezó a dar madres y empezó a ir de fiesta y empezó a cargar armas y cosas así. Entonces ya lo metieron en un pedote porque todavía no terminaba de grabar la, la serie. Creo que era la última temporada o algo así. Y este güey ya estaba en rehabilitación y preso por posesión de arma y no sé qué. Y no sé qué pasó ahí, la verdad. Yo lo vi como que las noticias de esas veces que le vas cambiando hacia el canal y sale. Y ya dije, ay, oh, mira este compa.
5: Ya se lo <ríe> lo
1: si ese cabrón que está actuando se la cree, imagínate, oh, imagínate lo las de,
3: personas. De, de,
1: de, de, de tuyos. Ahorita claro. andan acá con las armas y la chingada. Sí, sí, sí. sí.
3: Yo, yo, yo pienso que, por ejemplo, todas estas cuestiones, o sea, no sé, yo, yo he sido de la idea de que el, el cine o, por ejemplo, estas obras, en realidad no te educan, sino más bien. Te, te, te reflejan lo que la sociedad está pensando en su momento, ¿no? O sea, cuando tú ves algo y empatizas con eso o dices, ah, me gusta eso, es porque en realidad tú estás viendo algo que 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 a ti eh, te llamó, o sea, que te, te gustó, que, que, que empatizaste con la situación, el actor... Eh, no sé, alguna otra manera, y por ejemplo todas estas cuestiones de, de la de los narcos, siento que más bien es el reflejo de una sociedad, no que la gente tanto aprenda de él, sí, lo glorifican y todo este rollo, pero siento que la gente empatiza más por esta cuestión de que entienden las circunstancias o el, el, el mundo en el que se están desarrollando estos personajes y, y lo entienden. Este, y te gusta tanto por, por, por esa misma este, clase de empatía siento uh -huh. que las películas no son así como de ya no deben de hacer películas de esto porque, no, no. porque le inculcan a la no. gente, no, más bien es que la, las, las películas están y son populares porque justamente la gente piensa de esa manera o justamente la, la gente tiene esta noción de cómo, cómo son las cosas no o sea, por ejemplo, esta que dicen del Señor de los Cielos, se dieron una rachita tremenda de todas estas narcoseries, porque que tenían muchísima demanda, o sea, cuánta gente de verdad no empatizaba o ya tenía una ideología parecida a la de los personajes, y ya cuando vio la serie dijo, ay, o sea, es, es como, como lo que yo me había imaginado, ¿no? O como que yo pensaba. Siento Ajá. que es triste, es triste porque en realidad te estás diciendo, oye, el pedo aquí en la sociedad, o culturalmente hablando en México, no está bien, pero también es como para que tú como, como persona, como... Como dice ahorita Jessy, pues quizás nosotros no lo haríamos, o nosotros nunca lo haríamos, pero pero tú si, si tú estás viendo que alguien que tú conoces o algo así está como que, eh, no sé, como que teniendo esas ideas, pues no sé, quizás como que a ti tu criterio te, te permita como, eh, no sé, a, a ayudar a la otra persona, no, no sé si me doy a entender, o sea... Ajá. Que, que nuestro criterio como que de alguna manera pueda ayudar o, o que puedas este hacer que la gente diga Oye, agarra el pedo, o sea, no es tan así las cosas Ajá.
1: Pues... Es que también también es el, el rollo de, de tener el personaje eh, Que ha sido jodido toda su vida Y, de, y lo ves creciendo durante el, el tiempo en película En la pantalla Y a lo mejor es por eso que empatizan eh, que dice, no, es que mira lo que logró Mira que esto, porque he oído Gente que literalmente quiere ser Scarface Y que no tenía nada Y mira ahorita todo el desmadre que tiene Y todo eso Entonces sí, como dices, tal vez Sí nos, nos corresponde como Sociedad A a, 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 a digamos que a los que podemos llegar A comprender ese tipo de cuestiones Pues educar Que yo creo que siempre va de educación Desde, desde, desde la casa ...para que tu hijo no vea una película y se crea narco... ...o no vea que, que lo que decía de Pepe Le Pew que, ...que ve que el zorrito está besando a la zorrita... ...y que crea que es acoso porque es una caricatura... A ...aprender a, a que nuestros niños y los que, o sea, nuestra, nuestras generaciones... ...vayan entendiendo esa diferencia. Uh -huh.
4: sí. Por eso sí pienso en eso de que sí es necesario este tipo de películas o más bien no afectan en nada, porque sí te muestran una realidad de cosas que realmente pasan, y es bueno saber qué pasan. O sea, pero por lo mismo, para saber cómo también a lo mejor tú como persona orientar, ¿sabes? O, o sea, el... sí puede pasar todo esto, pero no quiero que te andes metiendo en esas cosas o algo así. Perdón, Alan, por interrumpirme.
0: <risa> ya no digo nada.
5: Ay, pues perdón.
4: <risa>
0: no, 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 es que justamente iba a mencionar acerca de cómo... Estas series de narcos encontraron su nicho porque lo que más se consumía en México pues eran telenovelas. ¿Y de qué trataban las telenovelas? Por ejemplo, la única que se me viene a la cabeza es la de María... ¡Ah, ¡Marimar, Marimar! De esta chica que vivía en la playa pero era pobre, entonces se casa con un rico, el rico la engaña, entonces ella tiene mucho dinero, bla, 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 bla. Y de cómo ella se iba superando. Pero pues ya, era un, hubo un tiempo donde todas las novelas trataban de lo mismo y se estancaron. Y entonces, por alguna razón, em, empiezan a, a, a ver este boom, de, de, porque creo que incluso nadie, no creo que nadie se hubiera querido atrever a hablar en ese entonces de esas, de cosas sobre narcos, drogas, porque principalmente pues era la guerra contra el narco de Calderón. Uh -huh. Y ya una vez que termina eso, pues empieza El Señor de los Cielos, empiezan todas estas series y películas pues, sobre Pablo Escobar, y es como una reinvención en el sentido de que volvemos a ver historias de esta gente que se, que se supera a sí misma trabajando, uh -huh. pero pues ya, desde, ya en un contexto mucho más actual, que es pues la narcocultura en la que estamos viviendo.
5: Uh
3: -huh. Es esta personaje de que ya no es como la chica pobre que por acto del destino el chico rico se fijó en ella y la sacó de pobre, ¿no? Ahora es el pobre con uñas y dientes tratando de subir de posición a través de los medios que sean necesarios, ¿no? En este caso la violencia y, y el uso de, de una que otra cosa, este, pues ilegal, ¿verdad? Más que nada. Uh -huh. Y creo que él mismo ¿Ahora? es es lo mismo que decíamos el, 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 el podcast pasado, o sea, el clasismo lleva ya más de 70 años, o sea, yo creo que lleva más de 300 años aquí y seguimos masticando este mismo ideal clasista, nada más nos lo presentan en diferentes formas, ¿no? O sea, seguimos siendo los mismos que, que pensamos que si eres pobre, este, eres pobre porque así Dios lo quiso y que de alguna manera este, eh, eres pobrecito, ¿no? Y los, y los ricos son o los malos o los que tienen más poder, o los que controlan al país, y, y eso creo que sigue haciéndonos mella en el pensamiento, y pues nada, nada es un reflejo, como decía hace rato. Uh -huh.
1: Cambiaron cambiaron al, al príncipe de Marimar por cocaína y armas. Uh
3: -huh, <risa> sí, básicamente.
1: Hicieron, y te pusieron un pelado guapo con pistolas, es lo que hicieron, es lo que hicieron, porque el, el reflejo de la sociedad es... es es lo que nos merecemos, decía decía Como en la película de, de Batman ¿No? O sea, no es Es el héroe que, que, que la ciudad necesita Bueno, es lo que ocupábamos en este momento Al menos el opio de la gente ¿No? Eso fue lo que le entregaron a la raza Eh, pues ahí te van, pero Es superación, güey, o sea, es superación Pero te la manejo ahora con Con arcos
4: mm -hmm. Y curioso, ¿cómo se maneja esto de la superación? Lo voy a decir por el contexto en el que yo vivo aquí, por ejemplo, aquí donde yo estoy. No sé si ubican, por ejemplo, a la empresa ProAn o al Huevo San Juan. No, porque sí. creo que venden un chingo. Ok. Esa empresa es de aquí, de mi ciudad. Y yo he escuchado muchos comentarios de muchas personas. Que sí, o sea, como que ellos lo mejor de todo son, o sea, como que en las series, en las series, ¿no? Digo que en la vida real digan que los narcos es lo mejor, pero en las series es como que, que no me acuerdo cómo se llama, pero pongámosle Armando, yo creo que se llama Armando, no me acuerdo. Aurelio, se llama Aurelio. Aurelio, ¿eh? Sí. Estaba mejor Armando, no manches. Estaba como, sonaba como la neta. Pero bueno. Eh, eh, siempre es como que, no, es que como le hizo Aurelio en, en El Señor de los Cielos y que no sé qué y así pero acá es como, bueno el señor dueño de Proan se llama Manuel entonces así como de, pinche Manuel pero acá no le da nada a su gente y que no sé qué y, y yo digo, uy, bueno, la verdad, yo no sé por qué se queja tanto la gente porque dicen que que lo hace todo a base de impuestos, o sea, por no pagar impuestos. Pero la neta, todo lo que ha hecho ha aportado un chingo a esta ciudad, la neta. No es mame, yo creo que si no fuera por la virgen, el temprano, no, neta, nadie viene. Pero, por ejemplo, este señor de verdad supo ser muy bien sus negocios, supo hacer, pues, muy bien su empresa, y yo creo que él nunca se imaginó que llegara a ser una empresa de este tamaño, de la, de la cantidad que tiene, y todo el mundo le, 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 le tira como pedo, porque ha hecho muchas cosas, o sea, por ejemplo, arregló una carretera a base de deducción de impuestos, pero arregló la pinche carretera, o sea, llevaba como 30 años y nadie lo hacía, ni el ayuntamiento, ni el gobierno, ni el estatal, ni el federal, y ese güey lo hizo por deducción de impuestos y la gente se quejó, y es como que güey, todavía que lo arregle, quieren que les cobre impuestos a ese vato, o sea, eso debía de haberlo hecho el gobierno, ¿por qué chingas no lo hizo? Pues porque les vale madres, y o sea, la gente decía, pues es que le beneficia porque así está más fácil el acceso a, a su empresa, pues sí, pero también es más fácil el acceso a la gente que viene a San Juan, o sea, si lo piensas de todos los modos, él se beneficia, pero también nos beneficia a todos los que vivimos aquí, pero su ejemplo de superación no está chido porque él ha hecho muchas cosas y las ha hecho bien pero por ejemplo, un güey que es ficticio, a él sí, porque mata gente tiene un chingo de varo, él sí no hay pedo o sea, es, como que, es que es el
2: camino fácil
4: ¡Claro!
3: Y es, es que, el camino uh -huh. o sea, Yo creo que... Yo, yo creo que aquí la cuestión es de que toda la gente se enoja con... con ¿Cómo se llama? ¿Don Manuel? Don con Manuel. Don Manuel porque la gente dijo... O sea, de alguna manera dice, ¡chin! Porque no fui yo, ¿no? O sea, o sea vende Exacto. huevos, o sea, no es como que el señor inventó una gallina, o sea, Exacto. vende huevos. Y es más como la frustración de cómo chingados, a mí no se me ocurrió primero eso que en realidad como el güey de los dos, o sea, el que está en la tele, que sabes tú que es ficticio, uh -huh. y a pesar de que te muestran sus sus, sus defectos del personaje, pues dices, es, es ficción, ¿no? O sea, de alguna manera, uh -huh. tu, tu mediocridad de alguna manera no recae en el personaje porque a ti no te está afectando, no tienes el mismo contexto que el personaje. Pero, uh -huh. por ejemplo, aquí con el cuestión de Don Manuel, pues, o sea, viven en el mismo lugar, o sea, vende huevo, no es como que... O sea, a cualquiera se le pudo haber ocurrido Y es más bien la frustración de que chinga Porque a mí no se me ocurrió antes, ¿no? Y
4: hasta puede ser, porque como es una ciudad pequeña O sea, puedes decir, todavía fuera ciudad capital, ¿no? O sea, estoy en Guadalajara, estoy en Ciudad de México Hasta tú llegas a pensar tú de otra ciudad Como, no, pues es que el vato estaba en una ciudad capital Ni modo que no vendiera O sea, no, éramos un... Bueno, yo creo que todavía no somos una ciudad así súper enorme Pero la neta ha progresado mucho en los últimos años Y ha sido en parte gracias a este señor, ¿sabes? Han venido un chingo de gente de otros países a hacer contratos con él para la venta de huevo internacional o de cosas, o sea, porque ya empezó a hacer lo de las claras de huevo envasadas, que nada más es clara de huevo y así, o sea, empezó a hacer como que muchas cosas y como que yo siento que la frustración de la gente es que porque somos una ciudad chiquita, a él sí se le ocurrió hacer eso y tiene una empresa sí, de, de nivel de internacional en una ciudad chiquita todavía sí. dijera, bueno yo creo que otras personas dirían es que vive en Guadalajara por eso en Guadalajara empezó y lo armó chingón y pues no no era Guadalajara y aquí ya está haciendo una empresa internacional en una ciudad como de 90 mil habitantes o sea no chingue yo creo
5: que, sí es es que, más que también mismo.
1: también no es no es tan interesante hacerte una serie de un güey que vende huevos claro. a un vato que tiene que tiene chingo de morras, chingo de feria, que tiene chingo de coca, que, que también salió, o sea, salió desde el mismo lugar que tú, en teoría, pero este güey se hizo el boom, se hizo el boom de chingazos, se hizo rico,
5: uh
1: -huh. y, y don Manuel se chingó a, a comprar las gallinas, a trabajarle, a darle, y eso en una serie pues no es tan interesante.
3: Sí, y es que la es la wey, porque, porque lo pudieras haber hecho tú, ¿no? O sea, el comprar un chingo de huevo, pues lo pudiste haber hecho tú sí, pero sí. acá en la, en la serie pues, ah, tiene un buen de lana, pues algo le ha de haber pasado ¿no? Porque
4: mató sí. raza y
3: la chingada hizo oh, muy extremo sí.
1: Ese es el pedo nada más y aparte que somos envidiosos, mucha gente es muy envidiosa
5: Ajá.
1: o sea, no puedes no pueden creer que, que un güey vendiendo huevos hizo internacional
5: Ajá.
1: Voy a poner una una empresa de
4: huevos <risa> no, y de hecho sí, ella le supo hacer muy bien, porque aparte de eso, hice unas paletas que, no sé si haya, por ejemplo, no? en agua salan no,
2: como te huevas la
4: madre,
2: este güey es un visionario
4: <risa> no, se, llama, se llaman Bolonia, están muy ricas, la verdad ah, pues son de aquí también
5: entonces
4: venían en la uni, Tamaulica de hecho todavía no llegan, <risa> creo que para Tamaulipas todavía no llegan pero sí, la empresa no, 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 Bolonia no, no, no. también es parte de Proan y también es de Don Manuel. De hecho, no sé si se acuerdan de estos como tipo bigotes chiquitos que se llaman Voilá. Ajá. Oh, sí, eso
5: dejaron, sí.
4: Nos dejaron de vender un chingo de, ra de rato y luego los empezaron a vender de nuevo porque Proan compró la franquicia de Voilá y ahora quien los, los fabrica es Proan y también los hacen aquí en San Juan, los Voilá. empezó con huevo. ¿eh? ¿Nombre ese señor tuvo... Visión para todo, la neta. Se rifó bien cabrón.
5: Wow.
1: <risa> Mis respetos. Sí. Cada que me chinga un voy a estar en
4: De hecho, puedes ver el en el etiquetado cuando sale así, o sea, que dice elaborado, eh, no sé qué, bla, bla, ahí ya dice San Juan de los Lagos, Jalisco, eh, que es de donde yo soy y ahí, aquí se hacen los guala. <risa>
1: Oye, ya después aspirando, ¿no? En todo A la historia de Don Manuel.
4: Eh, para si le hacen su película, van a ponerlo aspirando así el chocolate, el ¿no? de los Wallace.
1: Voilà. Reventando huevos así en la tabla. Y...
4: Ay, no, qué feo.
3: Wow. Definitivamente, Don Manuel es role
1: model. Sí, no. Ya quiero una película de Don Manuel, olvídate,
3: que la dirija Martin Scorsese ya. Y la neta sí. está triste porque sabe,
4: También yo no sabía eso, hace poquito me lo contó mi mamá, eh, Don Manuel era como una persona que siempre estaba así como que en la calle, y saludaba a la gente y así, o sea, no había pedo, y lo secuestraron creo hace como unos 10 o 12 años, y o sea, no le pasó nada físicamente, pero creo que le pidieron como unos 30 millones o algo así de rescate. No. y pues el señor los pagó, ¿verdad? Bueno, su familia los pagó, y como a los dos años, secuestraron a su hijo, pero a él sí le mocharon dos deditos. Y luego también, no me acuerdo, creo que a él sí le pidieron menos, creo que pidieron como 10 o 15 millones, que de todas maneras sigue siendo mucho, digo. Pero a comparación de lo que pidieron por él, y también el señor los pagó, y a partir de entonces ya no lo ves, o sea, ya no te encuentras al señor en la calle... De hecho, siempre llega a su casa como con sus guardaespaldas y todo, porque pues ya yo supongo que vives con miedo, la neta, de decir, no manches, sí. otra vez me van a secuestrar a la chingada. Pero dice mi mamá, o sea, unos 10, 15 años, te lo encontrabas así al señor en la calle y te saludaba, como, que qué onda, qué onda, y así, y todo chido. Dice, entonces, le pasa eso y pues ya dijo, no, pura madre. No, pues no, o sea, sí entiendo que dijo, no manches, ni de pedo voy a andar yo solo ahí en la calle. Entonces, diario se ve, de hecho, una vez yo me lo topé, o sea, yo iba en mi carro y pasé por la calle donde él vive, porque creo que todos sabemos dónde vive, la neta, su casa está súper sencillita en el centro, y vamos, yo iba pasando, y yo vi que se pararon, y yo dije, como que, ¿por qué estos pendejos se paran aquí a media calle, no? se les vale madres, y ya vi que metieron una camioneta a la casa de Don Manuel, y ya cuando ya pude pasar, yo vi que Don Manuel se bajó, pero ya dentro de su casa, pues, y el guarura estaba ya afuera como checando todo, qué pedo yo dije, oye, ese es Don Manuel, porque de hecho ni lo conocía. Y dije, ay, ese es el señor. ¿Ya, wow. se puso, ya se puso interesante la serie
1: de Don Manuel con dos encuentros.
4: Ya pueden agregarse.
1: Ya, oye, ahorita que dijiste su casa bien sencillita, me la imaginé hecha de cartones de huevo y todo el pedo. De
3: es que es Es humilde. Es humilde, sí, bien humilde. todo humilde. Es humilde. Y come frijoles también, sí, con huevo, huevo ahí. Con, huevos, con huevo, de una granja.
4: Probablemente sí.
1: Nos fuimos al extremo, ¿verdad? Es macizo,
4: es macizo. Ay, nomás les iba a decir de una frase que se me hizo, o sea, me dio coraje, porque pues me dio coraje la, la situación, pero se me hizo hasta cierto punto graciosa, cayendo como en el humor negro, pues. De cuando llega el Tommy con su novia, supongo, porque el diario tenía como que diferentes chavas. Y le dice como de, si volteas a ver a otro hombre, te mato. Y de repente la muchacha mm -hmm. le dice como sí. de, ay, sí, si volteas a ver a otro hombre, me mata. Y la otra, genial. No, dije, ¿qué, ¿qué pedo con esto? ¡Qué sí. loso! ¡Ay no! ¡Ay no! Amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta.
1: Sí, eran otros tiempos y el pinche machismo sí, claro. no... Uh -huh. Pero sí, sí, es un reflejo de la sociedad en aquellos tiempos.
4: Sí, claro. O sea, por no, ejemplo, ahorita yo la veo. Y digo...
5: todavía... uh -huh.
4: Sí, Ahí o sea, todavía, todavía llega a pasar, todo. pero qué triste que siga pasando.
0: Sí, pues realmente para... Bueno, y... ellos, las mujeres eran como nomás... Pues un accesorio.
1: Eran días de la semana, güey. Ajá. Decían, el jueves es de novias. Ay, y sí. De semana es de la familia.
5: Desde la, desde uh -huh. Ajá. Uh -huh.
1: Y el lunes es de gualaz es de y huevitos de don Manuel. O sea, lo <risa> no tenían todo. El...
4: <risa> Bien organizado Y habían creado convenio y todo.
1: Sí, sí, sí. <risa> Le metían coca a los huevitos de don Manuel. <risa>
5: bien caros.
4: <risa> Para transportar.
5: Sí, sí. No, hombre,
4: si ya vi que sí, don Manuel sí pensó en todo, eh. ¿Cómo se
5: llaman los
0: huevos?
4: <risa> Huevo San Juan.
0: Huevo San Juan. Los voy a buscar ah. la próxima vez que vaya al sabropollo.
3: Porque ¿Por qué vas al sabropollo? sabropollo? Ve a la tienda. Ahí sí. los venden.
0: Que no sabropollo es como un expendio de
3: muchos tipos de huevos. No, no sobre es no una es empresa. empresa. Sobre es donde donde crían a los pollos y los matan, o sea, procesan Ajá. la carne. Ajá. No, Alan se ve que tú no comes huevo, eh. eh la neta,
4: él no es humilde. ¿eh? humilde ¿eh?
3: <risa> 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 puro, puro
5: no más humillando a la raza. <risa> sé, no, güey.
4: no, hombre. No, no, acá no, sí no. se
1: venden bastante los huevos de... Don, los, los huevos
3: de... <risa> así, así sí parece al burla, ¿no verdad? No, nomás sí, tenía sí. dos, don, don Manuel, ya.
1: <risa> Pero sí se venden mucho acá, ¿eh? Y ahorita que me, dices, me dijiste, dije... Uy, qué pedo, o sea, ¿cómo llegó hasta acá? Y los gualá voilà también, aquí se venden bastante. Me acabo de chingar uno dos días.
4: Ah, pues ya probaste un producto de don Manuel.
1: Ya, ya me siento más artesanal ahora. Ya, <risa> más. Como que se, los hizo con sus manitas y todo el pedo. Sí. Comida de pueblos. De hecho, mágicos. por
4: ejemplo, también. Sí. <risa> no es pueblo mágico. Ojalá lo fuéramos.
1: no es pueblo mágico.
4: Ay, qué rico. Aquí no es pueblo no, mágico. No,
1: porque vienes y te desaparecen, no por lo <risa> demás.
4: <risa> no tanto por ya. otra cosa, la verdad. <risa> Ah, canijo, pues es como Lagos de Moreno también. <risa> y ese sí es Pueblo sí. Mágico y Mágico en ese sentido, también.
1: En las dos partes. No, acá nomás de lo malo, <risa> lamentablemente.
4: Valió oh my. Sí. Ya te se me olvidó sí. que iba a decirles. Mm. <risa> pueblo Mágico. No, la verdad, ya no me acuerdo. Era, era algo, algo sobre la película, pero no me acuerdo. Ah, sí, de cómo también el personaje de Robert De Niro, la neta... O sea, sí está bien cabrón como te lo plasma porque él haría lo que fuera por, pues, por el... seguir con su vida, ¿no? O sea, por seguir con su vida, pues, de rico, ¿no? O sea, empezó a matar a los mismos que fueron cómplices de su asalto. Que de hecho creo que está también eso basado, bueno, no basado, sino que se compara con alguna situación que también pasó de unos, de, no me acuerdo si fue como en Inglaterra o no me acuerdo dónde fue, que asaltaron un tren, o sea, en 1800 y cacho, o sea, la neta fue del otro siglo, y, y asaltaron un tren y para quedarse como con la mayor parte, se empezaron a matar entre ellos y al final eh, creo que se disparan flechas entre los dos para ver quién era el que ganaba y se mataron los dos. Entonces al final, pues nadie se ganó lo del robo. No me acuerdo cómo está esa cosa, lo voy a buscar bien y se los voy a pasar en el grupo para que lo vean. Porque yo sí leí una noticia referente a eso. Bueno, lo escuché en un podcast, pues, hace como dos años de eso. Y ahorita que ya estaba viendo la película que empezó a matar a, la, a, las, pues a sus cómplices, lo relacioné mucho y dije, ah, como los güeyes de Inglaterra que también se mataron y al final nadie se quedó con nada. Pero bueno, aquí sí salieron ganones estos morros.
1: Si me hubieras dicho que eso fue en México, te hubiera dicho uno de los güeyes de las flechas era Don Manuel, y se chingó el dinero. <risa>
5: Y ahí Probablemente, su...
4: o sea, porque ya está medio grande Don Manuel, a lo mejor sí, sí, pudo haber sido. Sí parecería una historia muy mexicana, la verdad.
1: Con flechas y todo.
4: Sí. Pues la neta, ya regresando
1: a la película, la verdad es que está muy buena. Ya, o sea, hablando bien, creo que, creo que sí tiene un poco de, que romantiza esta vida narca, esta vida, esta vida de gangster, uh -huh. eh, pero también te deja esa enseñanza de que, pues, pues, así como la haces, también tú puedes caer en estos rollos ilícitos, que tal vez es a lo mejor lo que decía Sara, que le falta, que no, no que le falta, sino que en México, pues, obviamente, no hay eso, porque no hay ese tipo de justicia,
5: uh -huh.
1: que, que sí, a lo mejor haría falta, pero, pues, la verdad es que, pues, ...para sus tiempos yo creo que... ...y para el, todavía los tiempos actuales... ...es muy buena. Sí. Uh -huh. sí.
5: Es muy realista sí,
1: sí. ...y muy... ...¿cómo
0: decirlo? O sea, sí, creo que... ...muestra realmente... ...todas las facetas de lo que es... ...ser un gángster, porque sí... ...sí lo romantiza... ...pero te muestra lo... lo incert ...la incertidumbre que es vivir... Con ese estilo de vida, okay. o sea, te muestra que así como puedes estar arriba, cualquiera te puede traicionar, ya sea alguien cercano a ti, cualquiera, okay. cualquier cosa te podría ocurrir y pues sí, es un estilo de vida demasiado arriesgado y que nadie debería tener...
4: Digo, aparte yo creo, bueno, no estoy segura, ¿verdad? Pero yo me imagino, oh, poniéndome en el lugar de si yo estuviera dentro de una mafia o de algún cártel o así, yo me, me imagino que también la neta si sí estás viviendo todo el tiempo como con este miedo, ¿no? ¿Qué es lo que le pasó al final a él también? Que, que vio que lo estaban siguiendo, que realmente eran los de drogas y no tanto los de la mafia, pero, o sea, era el FBI en vez de la mafia. Pero yo creo que también como persona metida en este pedo, yo creo que si vives un chingo de tiempo, o sea, con esa con esa incertidumbre de no saber en qué momento a lo mejor te vaya a tocar un enfrentamiento o que vayas a salir mal o que no le caiga algo que tú digas a otra persona y que en ese momento te mate o, a, o amenace a tu familia o no sé, o sea, yo me imagino que a lo mejor, no todos, a lo mejor porque yo creo que los que ya además son que no, no tienen como ningún apego emocional a alguien, a lo mejor a ellos sí les vale más madre que a los otros, pero a lo mejor otros que vivieron como una vida de pobreza o que eh, de violencia, pero que eran apegados a alguien, o sea, a lo mejor a su mamá o a una tía, una madrina, a un hermano o algo, a lo mejor le piensan más, ¿no? Como que en cualquier momento van a buscar a mi familia y lo van a matar o algo así a comparación de a lo mejor de otras personas que no tienen a nadie o tienen a alguien pero no les importa porque no tienen ese apego emocional a su familia o a un hermano o a un padrino o a lo que sea, que ellos sí viven como que pues si me muero mañana, es su madre, o sea, la neta yo creo que sí has de vivir así bien estresado o por lo menos, o sea, yo lo veo por si yo fuera pues si yo estuviera dentro de una mafia, la neta yo estaría, y no manches, ¿y si amenazan a mi jefa. Y si matan a mi papá, y si matan a mis hermanos, o a mis sobrinos, o la chingada, o sea, yo, yo creo que es porque tengo este apego emocional. <risa> y yo creo que lo sí. pasa lo mismo como con estas personas, ¿no? Por unas sí, pero otras les vale madre. Digo, en este caso, por ejemplo, el, el personaje de Henry sí tuvo ya este miedo, y no tanto creo que por su familia, sino creo que tuvo un miedo por él de que lo fueran a matar. No tanto porque dijera, ay, van a matar a mi esposa o van a matar a mis hijos, pues, sino como que no manches, me van a matar, porque hasta cuando llega el FBI y le apunta, que dijo, yo supe que ya era la policía porque todavía se presentaron, ¿no? O sea, como que boom uh -huh. pum, el FBI, no sé qué. dice Si hubiera sido la mafia, ya estuviera sí, muerto.
5: Sí, o sí, sea, sí, ya sí. ni
4: supe ni qué pedo y ya me mataron. Y, o sea, creo que sí él vive con esa incertidumbre, pero por su, o sea, por él mismo, porque él tiene miedo. Tenía miedo de que lo matara la mafia.
3: Yo creo que al final de cuentas lo que le da miedo, y que también como que siento que el personaje de Henry se decepcionó, es de que él mismo de. De, ...decepcionó a todo el ideal que tenía de la familia, ¿no? O sea, si vemos en un inicio su familia no era funcional o no era perfecta... ...porque había esta cuestión de la violencia del padre y todo esto... Uh -huh. él, ...él mismo como que idealizó, perdón, idealizó demasiado a la familia, a la otra, a la, a la adoptiva, como quien dice... ...y al final cuando él termina traicionándolos, que, pues, los, los, como quien los echa de cabeza ante el tribunal... ...él mismo, yo siento que él se decepcionó y también como que dijo... Güey, yo de tanto esto que, que, que admiraba, de que la, la ética que se tenían entre los mismos miembros de la familia, de que sabías que, que por ejemplo, no le iban a hacer nada a tu, a tu esposa o a tus uh -huh. familiares, por esta cuestión de honor, ¿no? De que las cosas se arreglan entre los mismos hombres. este Y él la, la, la traicionó, ¿no? perdón, uh -huh. este legado o este, este ideal con el hecho de de, de delatarlos, delatarlos. Creo que fue como que lo que a él lo tuvo como de ver. Sí, sí la, sí la regué, o sea, si sí la, sí la regué.
1: Pero acuérdense que cuando ellos toman la decisión de denunciar es porque Jimmy como que intenta matar Matarlo. a su esposa.
3: Ajá. Uh -huh.
1: Entonces ahí fue donde yo creo que es el punto de quiebre de que dicen, ¿saben qué? Ya vale madre aquí, o sea, ya Pero es que no, ninguna no familia es viendo. perfecta. Uh -huh. <risa> sí, bueno. Sí,
4: eso, eso sí es cierto. Digo, ¿y sí es cierto que vivió como que toda... o sea, o tiene una idealización de que es normal la violencia... Porque también dentro de las primeras escenas, cuando el papá lo golpea porque no está yendo a la escuela, en la narrativa dice como de, um, en algún momento nos va a tocar eh, que nos golpeen alguien, pues, o algo así. No me acuerdo cómo dice la frase tal cual. Pero lo dice como en algún momento nos toca que nos den una chinga, pues. En este caso ya me tocó a mí porque me la acaba de dar mi papá, cosa así. Entonces, él ya tenía idealizado o ya tenía normalizado de que se tenía que vivir algo en algún punto de tu vida cierto tipo de violencia física o a lo mejor emocional, pero tienes que vivir un como violencia, pues, porque a todo mundo le debe de tocar un golpe así. Y digo, desde ahí va idealizado él, o sea, o va pensando en que la violencia es normal, y sí. por eso yo que creo que se fue fácil para él también meterse en este pedo de, de, de la mafia. Todo era muy violento ahí también.
1: Sí, porque parte de ello es este como dices de normalizar, es el inclusive ver y no hacer nada, o sea, Ajá. estar viendo uh -huh. como todo alrededor está haciendo todo y no pasa nada. Para él, a pesar de que las situaciones eran extremas, el vato le valía madre, ahí estaba uh -huh. viendo todo y... nada, no pasa no nada. Uh -huh. De hecho, hay una escena donde... que es cuando llevan al, al, al güey este que le decía lustra zapatos, o no sé cómo le decían, uh -huh. eh, que dice, para nosotros eh, el matar es normal. Uh -huh. O sea, es parte de... para un buen muchacho, es parte de... Y, e inclusive también la esposa que forma una parte súper chingona en la película, muy importante la esposa de este güey, porque él, ella decía, es que nosotros lo vemos como patos trabajadores que hacen el extra para conseguirnos una vida mejor a nosotras, y dices, güey, ahí, desde ahí ya va empezando eh, la fibra moral de las personas, de que, de, también de, del rollo de la, de la pistola, cuando alguien intenta que ella dice ella pues, misma
4: lo dice. Ajá.
1: Dijo, me asustó, pero me excitó un chingo. Ajá. Así me prendió. Entonces dices, bueno, el, ese es tal para cual. O sea, cada quien, uno necesitaba a alguien que fuera flexible moralmente y la otra hasta cierto punto la incentivaba o la prendía ese rollo de dominio de poder que tenía y demostraba este güey. Eso era algo que le llamaba mucho la atención y la mantenía siempre al extremo. Hay gente que es así, que le, que le gusta ese pedo, yo creo que ellos eran así, tóxicos de amada. De
3: hecho, me sí, gusta, por, por dale, dale, a, dale. Por eso la cuestión de que cuando le encuentra al amante, ella se vuelve tan loca contra la, contra sí. la amante, y no, pues o sea, así no, contra, contra él, él. él también, pero si no, más bien era porque, porque ella misma lo dice, o sea, ¿por qué le voy a dejar él a la otra, no? Esta Ajá. cuestión sí. de, de dominio, de sabes, el cuate es mío y a mí me, como que me otorga beneficios, me otorga Ajá. esta sensación de que quizás no puedo encontrar en otra persona y dijo, ¿por qué se la voy a dejar a alguien más? no sí, ¿Para qué ceder todos que...
0: esos derechos? Todo, exactamente. todo lo que
3: tiene de exactamente. Y, y sí, esta cuestión de que, pues, ¿por qué se lo voy a dejar a la otra, no? O sea, yo llegué primero y, y esta cuestión de que, pues, la, la, lo, cómo la hacía sentir el, el vivir con el, al extremo en el peligro, también es como, pues... ¿Cómo, ¿Cómo pensaban las mujeres, no? Porque también en, en, en varias ocasiones ellos las trataban mal, o sea, así como de cállate, o, o no, no me preguntes nada, y que no sé qué, y ellas, uh -huh. o sea, se tenían que callar, porque de alguna manera, pues, aceptaban esta esta cuestión de sumisión, porque sabían que obtenían beneficios a través de eso, de ser sumisas, uh -huh. Uh -huh. y de un estatus que les generaba.
4: Y yo creo que, por pues ejemplo... ¿Dónde llega
3: tarde? ¿eh? ¿Cuándo qué?
1: Cuando él llega tarde a la casa, la mamá de la muchacha uh -huh. le dice, ¿Por qué llegas tan tarde? ¿Qué va y, y ella, en lugar de decirle algo, le dice, mamá, lo vas a hacer enojar. Y se va detrás de él, el bato se ríe, se sube al carro y se va. Uh
5: -huh.
1: Ahorita no, ahorita tú llegas tarde a tu casa y te ponen una chinga. Sí, sí. <ríe> o sea, es súper diferente. Ya me estoy de aquí este, exponiendo.
4: Se me... <ríe> es muy, bueno, me gustó mucho cómo hicieron como la relación en concreto, de como inicio, medio y final en parte, ¿no? O sea, inicia cuando eh, el Karen le marca al Henry y le dice, ¿sabes qué? Mi vecino de toda la vida eh, quiso como que pasarse conmigo, que no sé qué, y el vato llega en chinga, le da sus chingadazos y todo, le da la pistola y ella como que ah. y la siguiente escena es la quebrada de cristal, bueno, de la copa porque se acaban de casar, ¿no? Ya les dan su bailecito, todo el mundo sí. les da su dinero y así. Y la siguiente escena es justo esa: que llega el vato, bueno, que no llega como a dormir porque se ve que como que ya es de día. Y llega, día,
5: sí.
4: ya llega el día siguiente con este, el, el Tommy, y lo empieza a reclamar y todo. Y él va a ah, ya mejor me voy. Y se regresa, ¿no? O sea, le, toda su relación estuvo basada en esas tres escenas: como que, <coughs> como decía yo doy todo por ti y hasta me chingo a quien sea ya nos casamos, ya güey, ya eres mi esposa, ya, 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 ya me sí sigues demasiado con, con que nos veamos sí, poquito, ya, o sea, ya está, ya, ya, ¿qué más quieres?
1: Y, y, ¿sabes? ¿Sabes? Hay una escena anterior donde ellos se conocen, que, que te puedo decir que tal vez desde ahí se marca también el, el, la, la, el hilo de la historia de ellos dos, que, uh -huh. el el vato, el vato ni la pela, uh -huh. o sea, uh -huh. llega, se quiere ir en chinga, ya cuando ellos están viendo el postre de, ...o la comida, ellos ya están viendo el postre. Vámonos, baila, deja a su casa. Sí, y,
4: ¿Y le tiran de la... se la así como ya vete. Pues". Y la vienta.
1: Y lo, donde Elsen se empieza a interesar es cuando ella va y se la hace de pedo a la siguiente semana. Uh
5: -huh.
1: Enfrente de todos sus amigos, que es ese pedo de también querer una relación tóxica, de decir, es que mira, o sea, hay gente que les gusta una mujer dominante, una pareja dominante. Y, y, y le gusta que, como lo que decías de que, ay, me dijo que si le hablaba otro va a me iba a matar. Ajá. Hay gente así todavía. Y, sí. y ese, ese rollo, ahí, lo, ahí se ve demostrado, donde ella también dice, o sea, ella va y se la acepta en frente de todos sus amigos y eso le gusta a él.
4: Sí, y de, a partir de ahí la ve atractiva. De hecho, yo, creí, yo creí que no iba a ser relevante, la verdad. Cuando en la primera escena que que están cenando, que no le hace caso y todo esto y que la vida. él está pensando como que todo el tiempo en que va a, a, o sea, que tiene que hacer cosas y no sé qué, yo en ese momento creí, a lo mejor no es relevante, pero en la narrativa también habla ella, entonces yo dije, no, sí. entonces yo creo que esta morra sí tiene que tener algo aquí, porque si no, ¿para qué quieres que ella sea la narradora de parte de la historia, ¿sabes? O sea, ella también te narra desde de su punto de vista como la, la, la esposa de, de Henry. O sea, la verdad, al principio cuando vi eso dije, pues no mames, ¿qué tiene que ver? Yo creo que esta morra ni casa le va a hacer, ni va a pasar nada porque pues mi casa lo está haciendo en ese momento y así, pero sí me llamaba la atención que ella fuera la que estuviera, la que estuviera narrando después lo que pasó de que no fui le dije y que no se te va a salir fácil y que me tienes que convencer y no sé qué. Y ya, pues no, mira, no, nunca creí en ese punto que iban a, a terminar casados, la verdad, porque yo no la había visto entonces fue como que, se casaron! O sea, al final sí resultó ser una parte como elemental de, de en general de la vida de, de Henry también, porque se apoyó mucho con ella para muchas cosas. Porque le sí. tuvo confianza para decirle muchas cosas, entonces él también sentía como que ese apoyo con ella, porque de hecho hasta cuando está en la cárcel, que lleva todas las cosas, que lleva la, la, la cocaína en, en cápsula y todo el pedo, le dice como que pues que te la traiga ella y que, no, que que ya no la vuelvas a ver y que no sé qué, y a partir de ese punto ya no se vuelve a ver la amante, entonces supongo que sí, digo como que ya no le voy a decir nada a esta otra morra, ya ni le voy a hablar.
1: Pues la escena pero esa...
0: De, la... de amante? Sí, cambió de amante. Era, era su, una de sus amigas, ¿no?
4: Sí, sí, la que después le cortaba la coca, pero... Ajá. Bueno, al menos ya no era la anterior y yo creo que con eso estuvo cómoda Karen. <risa> 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 con que no fuera la otra. Uh -huh.
1: Yo creo que ni se enteró, ¿eh?
4: De, qué? ¿Qué? de, de la que cortaba, de la, ¿no? De la segunda, ¿no? Sí, de esa yo tampoco no. creo que nada. No.
1: De la primera casi lo mata, en la, en la escena esa de la pistola que también es clásica, dices, ay güey, qué huevos, <ríe> de, o sea, de, de señora, y después yo creo que él lo hace hasta por conveniencia, el rollo de estar acostándose con la amiga, porque ahí cortaba la coca y todo sí. ese rollo, y de hecho a mí, yo estaba pensando dentro de mi cabeza, en algún momento va a salir que también se está acostando con la niñera, que era la que hacía los viajes.
5: Uh -huh. Uh
1: -huh. Pero bueno, ya yo creo que iba a ser demasiado creepy ese pedo, entonces por eso no lo hicieron así. <risa> Maybe. Pero, sí, pero sí, sí, el bato, pues, o sea, en su tiempo era un, un tipo guapo y yo creo que el personaje y la historia lo quería aprovechar así, uh
5: -huh. de que
1: pues dominaba hasta cierto punto con su forma de ser, con su, con su, kim, o sea, su, su manera de atraer era el poder que era guapo también, que, que tenía control de las cosas y
4: todo. Y sabía cómo hacerlo porque, de hecho, hasta en una frase dice, cuando la amiga de su esposa le está ayudando a cortar, también dice en una frase así como de, en algunas ocasiones hasta le tengo que decir que la quiero o algo así, como para que no sí. se enoje o no deje de hacer las cosas. O, wey, uh -huh. así. Entonces, él tenía todo ese control también sobre, pues, las mujeres, en este caso, o sea, con la que era, o sea, bueno, yo creo que la que sí le salió más chingona fue la primera amante, ella sí de veras le puso depa, le sí. puso o sea le puso <ríe> muebles, le puso, y a esa sí de veras no le tocó nada de chingadazo todavía las demás, porque hasta la que era, la otra que cortaba la coca, a esta también se la llevaron a la cárcel y la chingada entonces, uh -huh. creo que la, la, la primera amante fue la más chingona de todas
1: <ríe> Sí, esa salió ganona en todo aspecto o sea, acaso porque fue amenazada y fue quemada en el departamento ahí, pero ah, sí, sí. eso fue la única. Sí. Sí, lo lo hecho, ahí le pone a plano todos los botones diciendo que es una zorra. Sí,
4: y le hablas sí. al gerente no del, del, del edificio y le dice, como si ¿Sí sabes que en tal edificio vive una puta y que no sí. sé qué. <risa> Digo, sí, también sí, estaba sí. medio zafada, la cara en la neta.
1: Sí, el personaje, el personaje de este güey es, es un chingón, o sea, digo, como personaje, no estoy hablando como ser humano, sino como personaje, tiene, tiene mucho, pues, para, para iba a decir, para exprimirle, pero me van a alburiar, y eh, tiene, tiene mucho de dónde sacarle co este, cosas de historia y todo ese rollo, pero sin ella, no hubiera hecho todo lo que hizo. Exacto. Y ni la historia hubiera estado tan chingona. Exacto.
0: Bueno, ya son las 10 ¿Algún comentario sé, nos final? nos extendimos
4: <risa> eh... <risa> No, creo que ya se dijo todo <risa> O sea, llevamos más de Una hora y media De hecho ya cumplimos
0: dos Estamos a cuatro minutos de cumplir dos
4: horitas Ah, es que yo Muy llegué bien. tarde Por eso yo decía desde de mi perspectiva, ¿verdad? Pero sí es cierto
1: yo, yo tengo aquí desde las 7 de la tarde Esperándolos, eh,
4: esperándolos. <risa> Hablando solo o sea,
0: De las 7 para él Pero eran las 4 de nosotros eh.
1: no.
5: <risa> Todavía
1: sí. Uh -huh. sí, no, no, pues yo Muy agradecido de, de, de Pues de haber podido platicar con ustedes Está con más el formato, me gustó mucho Está bien interactivo, así estamos platicando y platica todos uh -huh. Y este, nada, nada, bien contento
0: Que... Uh -huh. okay. Muy buena sí, recomendación para, para cerrar este, este ciclo, este círculo. Hoy, hoy terminamos esta primer
4: vuelta. ¿El fue, fue la última persona? Sí. O sea, ya, ya dio la primera vuelta. Ya. Sí. Órale. Uh, tengo que ir pensando cuál, sí. cuál lo voy a recomendar.
5: Sí.
0: No, no creí que fuéramos no cre cuando, cuando tuve esta iniciativa dije nah no creo que duremos de los primeros dos meses pero eh, ya mira. seis meses llevamos con esto
4: en serio sí desde
5: diciembre <risa> en diciembre no
4: oh, sí porque me acuerdo que creo que lo querían hacer un jueves no y resultó que era navidad y los pues año nuevo entonces se cambió para el martes y ya no sé por qué pero se quedó en martes. se
0: quedó en martes sí
4: la neta mejor, porque a veces el jueves se puede hacer jueves.
0: Exacto. Es
4: triste. Exactamente.
1: Pero nadie bebe.
0: En
4: martes. No, nadie. No, no en martes, a
1: gente reinoja le dicen mamartes. Entonces también. Ah. De repente se
3: <risa> Pero no, bien. me gusta Sí, está mejor en martes. No, y el miércoles es miércolito, sí, pues también. Está... Ajá, también está
5: canijo <risa> No, el
1: no, 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 domingo no tienen nombre, nombres alcohólicos. O alguien se sabe, Ah, Sabadrink el Sabadrín, Sabadrín,
4: El bebiernes también.
1: ¿Y el domingo uh, qué es?
4: La neta no sé. Pero es, pues no sé, es, pero también es, se toma. Es generalmente <risa> el domingo <risa> de <la risa>
3: resurrección. Ándale. De la crudación. De la cru sí. O del conecte también. O del connecte. También puede
4: ser. Porque de hecho me he fijado, no sé si les pase lo mismo, pero por ejemplo aquí en San Juan cierran to, así, dos lugares que son como de mariscos y, y bebidas y así, los cierran más bien los martes, porque todavía hay gente que del sábado la conecta al domingo y todavía el lunes amanece cruda, entonces también los lunes venden, pero ya como que el lunes ya no es de peda, sino que neta nomás para crudear, entonces ya dicen, uh -huh. bueno, el martes descanso, entonces los martes cierran todo porque pues dicen, ya no hay ningún crudo, ya chique su madre. Qué curioso que la gente haga esas cosas, la verdad. Qué curioso, la verdad. Ya me dieron. Hacen chalunes. Ya se me antojó. Uh -huh. Ya es hora.
1: Yo tengo. Literal, aquí donde estoy, es una barrita que tengo aquí en mi casa.
4: Pues es que de Entonces, hecho atrás se te ve tu shake.
1: Aquí tengo de todo. Tengo este un camarada me lo trajo de Rusia. Y se abre no, no, no. así, varias, como sí, no. mat matadas. Como las muñecas.
4: Ay.
1: Sí, se abre así en varios. Entonces, El que
4: vamos de enseñar de la botella verde, ¿no es licor de naranja?
0: Es Passport, ¿no? No
4: sabe, ni se ve. ¿Qué es? No, con Troy.
3: ¡Licor de naranja, lo sabía! Oh, ¡Qué, Uy, qué <risa> conocedora!
1: Sí. Esto es de alcohólico, señoras.
3: Es una catadora.
4: Soy catadora de vinos finos. Ah, bueno, ni tan finos, la verdad. ¿Tantas
0: bodas cada semana la volvieron una experta?
4: La verdad. Soy más bien catadora de tequila. Como que el tequila se da más porque, pues, aparte, soy de Jalisco, ¿no? Entonces, aquí, uh -huh. de hecho, hay una ciudad muy cerquita que se llama Arandas, que si conocen, por ejemplo, el tequila Don Julio es de Arandas, Jalisco, y me queda como a dos horas, entonces... La gente está bien chido, o tal vez menos, yo creo que es como una hora.
0: Ay, por cierto, aprovechando, ¿no vas a venir el fin a Aguascalientes?
4: Uh, ¿cómo porque, okay? Ah, ¿cómo por qué o no, qué? Te,
3: te estoy invitando. 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 No, vas a saber.
0: También Antonio, nomás que pues a él le queda más lejos. No van a pues
3: venir.
5: Perdón. No ¿Qué? No van
1: a venir, ustedes acá, Reynosa.
5: No, es gracias,
1: quiero vivir tío. todavía. Estoy aquí que aquí quiero... es donde llegan los huevitos de don Manuel con
4: cocaína. No, hombre, pues aquí si sí quieres los, los rellenamos. Pero...
0: No, pero es que como este sábado es mi cumpleaños, lo voy a festejar el viernes.
5: ¿Fue ah,
4: pues, qué? Es que la semana pasada, bueno, el fin pasado, de este pasado al pasado sí fui a agua. Y es que valí mucha madre, hasta se me poncho una llanta. Ah, pues,
5: pues no Imagínate. te vengas en coche,
0: vente en camión. Bueno, no, no haya, a, que, creo que da si da hay miedo. aviones, ¿no? Aviones de San Juan, Aguascalientes. ¡Qué
5: manches! ¡Hey!
4: ¡Hey! Helicóptero nomás, se lo voy a pedir a Don Manuel. <risa> yo yo sí, le recomendaría
3: hombre. a Don Manuel que instaurara otro centro de diversión, porque si en San Juan eh, algo divertido es venir a Aguascalientes, algo están haciendo mal, ¿eh? O sea... <risa> <risa> Eh, no. Pues sí, la verdad, aquí sí hay muy pocas cosas. Un entonces. pinche parque de diversiones de huevos o algo así, para pues, que sí. se tengan allá. Como el J.M. Romo, que incluso su
4: parquecito, así le voy a decir a Don. Le voy a dar esa idea a Don Manuel. Sí, a lugar
1: de tacitas que sean huevitos, así dando vueltas. Ándale.
4: Huevo y San Juan, y las tacitas. Sí, estoy adentro de un huevo, como cuando iban a hacer. <risa>
1: Es buena idea, es buena idea. Y luego de ahí, a Netflix, la serie, de alguna Ahora,
3: sí, hay que vender la historia. ¿Cómo pasó del señor es. de los huevos a Don, a don Walt Disney mexicano? Sí. pues fue no, una
4: muy buena inversión, ¿eh? De hecho, otra cosa, aquí acaban de hacer un centro comercial y apenas tenemos cine hace, bueno, de enero para acá. Y también es del hermano Pero ese es del hermano de Don Manuel Pero es de la misma raza, entonces es lo mismo y En lugar de
1: palomitas Te dan huevo cocido Sí,
4: <ríe>
3: preparados huevos, huevos crudos así con limón y Valentina <ríe> En vez de que sean de chocolate O algo así
4: Visionario, que Esos,
3: Es que esas gallinas son más exóticas Las que dan de chocolate ah, por eso. claro. Exacto sí, Esos por eso huevos eso. Se
4: salen muy caros. Sí, sí. Wow, entonces,
3: toda la
0: familia de Don Manuel es empresa son empresarios.
4: Pues sí. Wow. Y a sus hijos y sus nietos, porque pues... pues eh. De hecho, una vez platiqué con mi mamá de eso y le dije como de... O sea, sí está chido porque son gente que, a pesar de que han vivido pues con ese privilegio... O sea, digo, todos los que son como de mi edad, pues, que ya son nietos de Don Manuel... Eh, lo hicieron con ese privilegio, pero no se estancaron a decir, ay, no, güey, yo soy un güey de varo y ya que me compren todo y que me hagan todo, ¿no? O sea, también estudiaron algo relacionado, o muchos no estudiaron, pero se metieron de lleno a la empresa y ahorita tienen como que otras visiones y son encargados de empresa o de algo más chiquito. Uno de ellos hizo una recicladora de plástico, porque ven que a veces también los huevos los ponen en, en bueno, en paquetes así como de plástico. No, no sé cómo se llamen, porque los conos son los de cartón y nosotros no sé cómo les llamen, y uno de los nietos de Don Manuel fue el que se le ocurrió hacer esa recicladora, para todos esos, esos plásticos que se utilizan, reciclarlos y volver a hacer para los huevos, y fue un nieto, y creo que, no, bueno, no te creas, creo que estudió algo así como administración de empresas o algo así, pero supo hacerle, pues, o sea, digo, la neta, esa familia sí ha tenido mucha visión en todos los sentidos, porque a pesar de que nacieron con ese privilegio, no se quedaron estancados a decir, sí, güey, ya es mi herencia y chingue su madre, sino que dijeron, ah, güey, ¿cómo podemos hacer que esta, que esta empresa siga, pues, progresando, pues, acá bien chingón? Y pues, ah, ojalá me case con uno de los sucineros.
5: Sí, era que
4: solteros? Sí, <risa> <Entonces, ¿tú risa> Como que estás bien enganchada con esos ratos, No, es que, pues, es que pues me sé mucha historia de ellos porque pues es como que básico. O sea, es San Juan, son como 30 gentes. Sí, o sea, la gente.
5: Y de esas 30,
0: 20 es la familia de Don Manuel.
4: ¡Ándale! Ah, dale. los otros 10, pues aquí estamos apendejeándola en la vida. Pues bueno, creo que ya no voy a decir nada ya. A lo mejor, a es Abre, pero ya mejor ahorita voy a buscar el Facebook de uno de sus nietos para ver si me contesta.
0: una captura contacto. para ver si están guapos.
3: Okay. Aunque no existen, tú mándala. Ajá. Porque tiene... Nos hacemos guapos. Uno, ¿o qué? uno lo ve
4: con ojos de amor. Ah, claro, no, claro. Sí. Uno lo ve
1: con ojos de huevos, así.
4: De huevos. Sí,
1: de
3: huevos el vato.
4: Uh, huevos
3: San Juan, patrocínanos este podcast, por favor. Por, por favor, por escúchanos. Favor, San Juan. Escúchanos. Don Manuel. Don Dejámonos. Manuel.
5: Mande unas fotos de tus
3: huevos para ponerlos aquí. No, no, oh, es familiar. No, no, pero. No sé de qué
5: hablamos.
4: Qué bueno más que no nos de ven. O de
0: don Manuel
4: Ya no sé, yo tampoco, Entiendo. la verdad. Bueno, se relacionó en algunos Ajá. aspectos, sí, sí, ¿eh? Sí fue lo mejor. Bueno, Estoy si empezando. los encuentro les digo si están si están guapos, entonces manas, ahí se los mando. Aunque okay, no estén, <ríe> tú mándalos. Bueno, por si alguien los quiere conocer también porque creo que también tienen nietas, digo, por si ahí andame da que también quiero que
1: sea, yo, yo yo piso parejo.
5: <ríe> no, piso parejo no me va a ganar la pobreza. No, yo,
1: yo nietas, mejor nietas, nietas.
4: <ríe> señora, no. No tengo sé nada en contra. Pero mejor las nietas.
1: Sí, nietas, nietas. Bueno. Pues. Yo piso parejos. ¿sabes? Por eso, yo le piso los huevos, don Manuel, pues no. Para decir... Bueno. Oye, Alan, ¿puedo, ¿puedo hacer mi comercial?
0: Sí, adelante, adelante.
1: Este, bueno, si nos están viendo por allá afuera, Sara, Jessy y todos, pues yo también tengo un canal de YouTube. Se llama Cinepolocos. Ahí este, me pueden ver diciendo pendejadas Es lo que nos caracterizamos Hablamos de cine Hablamos de series eh, Tenemos un podcast también Nos pueden encontrar en Spotify, nos pueden encontrar en YouTube Tenemos página de Facebook Y este, uh -huh. pues nada, vayan, suscríbanse Denle like, ayúdenos Al talento local de acá, no tenemos una empresa de huevos todo lo hacemos con huevos ¿sí? 30, 30,
4: 30. Ahí
1: apoyen al talento Por favor
5: Uy,
4: qué chiste, ¿no es como el Aurelio en El Señor de los Cielos?
1: No, de hecho, nuestras cámaras y, y la están hechas de coca. Y eh, el estudio está hecho con cadáveres humanos que descuartizamos My aquí. ¡My gosh!
4: Excelente.
1: Una buena serie esa. No, ya este, no, en serio, si, si pueden y tienen chance, denle una vuelta para que vean lo que hacemos ahí. A
4: lo mejor les da risa ¿Cómo dijiste que se llamaba?
1: Cinepolocos
4: Ok, vale para raro, Pero
1: Igual manda el Cinepolos. link al grupo Sí,
4: mejor, para que sea más sencillo
1: vale, vale, sí, les mando el link ahí para que lo vean vale. Se van a reír
4: vale. Excelente pues bueno. Como señor Banks. Excelente <risa> <risa> Vale, chicos, todos nos vemos la siguiente semana Sí, nos vemos
1: ya iniciando otra
4: vez. Ahí se cuidan.
1: Lévense un
5: gusto, un placer, casi un orgasmo. Ahí estamos. Ajá. Adiós. Bye, Igualmente. Bye.